0: Was ist eigentlich der schwarze Wolf? Nein!
1: Na gut, dann andere Frage. Was halten Sie von den verstümmelten Leichen? So, und wenn ihr euch jetzt gerade denkt, was zur Hölle, waren das denn schon wieder für furchtbare Gesprächseinstiege, Geraldine? Sollen wir irgendwie Hilfe vorbeischicken? Dann, ähm, ja, habt ihr völlig recht. Hilfe wäre ehrlich gesagt richtig super und ihr seid sozial auf jeden Fall um einiges kompetenter als die Hauptfigur aus einem meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Okay, das ist ehrlich gesagt eine sehr, sehr niedrige Hürde, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Außerdem vor sozialer Kompetenz strotzt auch mein heutiger Gast, der mir zu einem sehr besonderen Anlass, den ich gleich noch erklären werde, ein sehr besonderes Geschenk gemacht hat. Er hat nämlich mein neunt liebstes Videospiel aller Zeiten gespielt und das, obwohl er es so ziemlich auf den ersten Blick zum Kotzen fand und obwohl es darin um Werwölfe geht, die für ihn als Vampir seine natürlichen Feinde sind. Herzlich willkommen, Micha. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
0: Ja, hallo, schön, dort zu sein. Ich spiele gerade Gabriel Knight 2. Mhm,
1: Entschuldigung, ich, ich habe Sie nicht verstanden, leider.
0: Oh, dann machen wir besser auf Hochdeutsch weiter. Hallo, schön, da zu sein. Ich spiele gerade Gabriel Knight 2.
1: Oh, hervorragend. <lacht> so, damit haben wir jetzt genug Inside-Jokes aus Gabriel Knight 2 fallen lassen, um Fans zu erfreuen und alle anderen maximal zu verwirren. Aber keine Sorge, es wird alles noch Sinn ergeben.
0: Ja, Hoff genau, ich. am Ende wird alles aufgeklärt. Wie ja, im Spiel auch.
1: Richtig. Ich muss aber, bevor wir dazu kommen, noch einen Glückwunsch fallen lassen. Ein Glückwunsch an uns alle. Vor allem auch euch da draußen. Genau dich, Person, die uns gerade zuhört. Denn du hörst gerade die 100. Folge unseres Podcast-Spin-Off-Formats. Was spielst du so? Mein ganzer Stolz, mein Baby, das ich vor ja. fast genau zwei Jahren übernehmen konnte. Und ja, ohne dieses Baby würde ich vielleicht jetzt nicht mal hier sitzen als Co-Host äh, des besten Vampirs aller Zeiten und ich könnte mir keinen schöneren Job vorstellen. Deswegen vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr entweder uns seit 100 Folgen treu seid oder jetzt gerade einsteigt ähm, für die nächsten 100 Folgen. Auch schön. Ja.
0: Ja, was für ein, was für ein Fest. Wer hätte gedacht, dass es äh, 100 Folgen werden eines Tages? Es fängt ja immer alles so klein an und dann, wenn man zurückguckt, denkt man so, wow, wie cool, dass es geklappt hat, wie cool, dass der Podcast so beliebt geworden ist und wie cool, dass wir jetzt nach 100 Folgen hier sitzen können und über Gabriel Knight 2 reden. Ein Spiel, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es jemals anfassen würde.
1: Ich bin dir so dankbar, dass du das zu diesem besonderen Anlass mir quasi als äh, Jubiläumsgeschenk machst.
0: Ja, es ist ja 50-50. Das eine ist tatsächlich äh, dir zuliebe. Das andere ist aber, weil ich in einem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema, damals gesagt hatte, dass das Spiel, das ich selbst entwickeln würde, wenn ich es könnte, ein Mystery-Adventure in Bayern wäre. Wo die irgendwie norddeutsche äh, Ermittler oder sowas, also Leute, die hier nicht heimisch sind, hierher kommen und dann irgendwie hinter Garmisch in irgendwelche verlassenen Walddörfer ziehen und dann Geschichten hören, was sich da im Void versteckt. Ne? Also was da alles an, an seltsamen Begebenheiten, so ein bisschen Akte X im Bayerischen Wald so oder halt in, in Alpennähe oder sowas. Weil es gibt mm. halt hier so viele Wälder und so viele äh, versteckte Winkelchen, dass ich mir dachte, das wäre doch super cool. Ja, und dann schrieben halt eine Million Leute in die Kommentare, gibt's schon, heißt Gabriel Knight 2, du Idiot. Und ich so, nein, st oh, stimmt, ja, davon hatte ich mal irgendwie hatte ich mal flüchtig gehört. Ja, und das ist so der die die zweite Hälfte dieses Jetzt-Gespielt-Habens, dass ich mir gesagt habe, ja, jetzt, wo ich schon darauf hingewiesen wurde, dass mein Traum geplatzt ist, muss ich wenigstens schauen, wie das Sierra damals gemacht hat.
1: Hm. Das war ich übrigens. Alle 30 Kommentare waren von 30 verschiedenen <lacht> ja. Accounts von mir. Ja,
0: Geraldine, Humann. Äh, Punkt G, irgendwie.
1: General und äh, ja, ja. Hm. ja. Das, war, das war alles ich. Mhm. Ich habe dir ja auch schon mal von Gabriel Knight 2 erzählt, es ist mittlerweile ein Weilchen her, das war in einem unserer plus-exklusiven Podcasts äh, zu finden auf gamester.de, ähm, wo du mit verschiedenen Leuten Listen gemacht hast von ihren 25 liebsten Spielen aller Zeiten. Und da ist Gabriel Knight 2 ja bei mir auf Platz 9 gelandet. Mhm. Eine sehr, es also, hat es in die Top 10 geschafft, was mir sehr wichtig war, dass so ein kurioses Spiel bei mir in der Top 10 landet, auf jeden Fall. Und da habe ich dir schon sehr viel vorgeschwärmt davon, was ich daran so toll finde. Ja. Was hast du gefühlt damals?
0: Ich habe nichts geglaubt. Ich habe nichts geglaubt, weil das auch kein Spiel ist, das sich auf ich sag mal, also es ist nicht der typische Kandidat für solche Bestenlisten, so wenn man mhm. sich das auch heute anguckt insbesondere, weil es ja auch zu einem Genre gehört, was es in der Form heute gar nicht mehr gibt, nämlich diese ja. FMV Adventures. FMV für Full Motion Video heißt einfach, dass viele Aktionen im Spiel als Videoszenen mit realen Schauspielerinnen und Schauspielern aufgenommen wurden und dann im Spiel abgespielt werden, wenn man das macht. Also Point-and-Click-Adventure, in dem Filme laufen, wenn man zum Beispiel eine Treppe hochgeht oder eine Tür aufmacht oder natürlich Dialoge führt und alles ist da halt dann ein Film. Und das war ein recht kurzlebiges Phänomen der 90er Jahre, als man sich so dachte, hey, jetzt ist ja gerade die CD erfunden worden. <lacht> Können wir die nicht einfach mit Daten vollballern? Was könnte man da machen? Ach ja, Videos sind, glaube ich, eine gute Idee. Ähm, hat ja damals dann auch den etwas äh, despektierlich gebrauchten Beinamen interaktiver Film bekommen, <lacht> ja, also mhm. ein Film, der hin und wieder durch Interaktionen unterbrochen wird. Jetzt auch in Gabriel Knight, dass man halt hin und wieder äh, Gegenstände kombiniert im Inventar, Dinge natürlich aufsammelt in der Spielwelt und sowas. Ähm, und da gab es nicht, also es, es gab einerseits nicht viele davon, also nicht so viele so so FMB Adventures, und es gab noch viel weniger Gute. Und ja. das ist tatsächlich auch ein Genre, was weitgehend an mir vorbeigegangen ist, sowohl damals, als auch bis heute. Ich habe ein paar davon gespielt. Star Trek Borg wäre ein Beispiel. Das ist halt ein mhm. Star Trek Adventure, äh, was mit dem Borg zu tun hat, überraschenderweise. Ja. Ähm, es gab ein Spiel zu Akte X, das habe ich selber nicht gespielt, das kannte ich aber damals zumindest. Und Rebel Assault ging ja damals in so eine Richtung, was ja äh, Star Wars Videos waren, die hin und wieder von Action unterbrochen wurden. <lacht> aber mehr kannte ich nicht und ich habe das auch nie also ich hätte niemals äh, käme ich auf die Idee zu sagen, dass das irgendwie das war die Hochzeit der Spiele oder so was.
1: <lacht> ja. Äh, ja, gut, dafür sage ich das ja. Das ist ja okay. Dafür bin ich ja da, um das zu sagen. Ich mhm. habe eine wirklich absurde Liebe für fmw Adventures. Ich habe sie fast alle gespielt. Du sagst es selber. Es gibt nicht viele. <lacht> es gibt gefühlt fünf oder so. Mhm. Nein, es gibt noch mehr. Ähm, es gibt schon einige. Aber ich sag mal, die populären habe ich alle gespielt. Ähm, populär ist jetzt eh schon auch so ein sehr, sehr relativer Begriff bei FMB-Adventures. Aber ich sag mal, die, von denen man schon mal gehört hat. Also Phantasmagoria 1 und 2, ähm, die ja auch von Sierra gemacht wurden und eben Gabriel Knight 2 und äh, so Sachen wie Tex Murphy oder so kennt man vielleicht noch. Mhm. Und natürlich, äh, mein Gott. Night Trap. Das ist ähm, was, was ich niemandem empfehlen würde, außer wenn man wirklich sehr Videospielhistorisch <lacht> interessiert ist. Aber das ist nochmal ein ganz, äh, ganz anderes Thema. Genau, ich habe sie alle gespielt ähm, und würde sagen, Gabriel Knight 2 ist mit Abstand das Beste.
0: Ich bin mit Abstand der Beste
1: dieser Gruppe. Mhm. Weil FMV Adventures haben alle den völlig berechtigten Ruf, sehr trashig zu sein. Weil sie eben nicht mit, ähm, wie man es heutzutage kennt, äh, absolut hochkarätigen Schauspielern gedreht wurden, sondern mit den Leuten, die sie halt damals kriegen konnten. Und das finde ich halt auch super spannend, weil ja Videospiele damals noch ein komplett anderes Stigma hatten als heute. Also heute kriegst du easy den Mark Hamill, um irgendwie in deinem Videospiel mitzuspielen, eben per ähm, Motion Capturing. Und damals hast du eben nicht Mark Hamill gekriegt, sondern Leute, die die zum Beispiel vorher im Softporno-Bereich unterwegs waren. Ja. Und das zeigt eben dieses Stigma, was damals noch völlig anders war als heute. Und das finde ich aber super charmant einfach zu sehen, was für Leute damals dann da mitgespielt haben und da vielleicht auch eine Leidenschaft dann für hatten und voll mit Herz bei dem Projekt dabei waren. Aber ja, dadurch ist die Schauspielerei ähm, durchwachsen mhm. in diesen fmb adventures sagen wir mal so. Und äh, Gabriel Knight 2 schafft es, und äh, da kannst du mir jetzt dann gleich zustimmen oder widersprechen. Gabriel Knight 2 schafft es für mich, die perfekte Gratwanderung ähm, darauf entlang zu balancieren zwischen Trash und echter Qualität. <lacht> es ist perfekt trashig, so dass man wirklich Tränen lacht zwischendurch, aber es hat gleichzeitig eine wirklich spannende Story und Charaktere, die, so merkwürdig sie sind, einem am Ende am Herzen liegen.
0: Ja, ich stimme zu. Es ist tatsächlich so, ich hätte nicht geglaubt, das jetzt sagen zu können, aber die schon die grundlegende story prämisse Prämisse. ich fange schon selber, so, so, wir kommen noch dazu, so anzureden, wie die Leute im Spiel in der deutschen Version. Also, die grundlegende Story ist schon alleine interessant, weil das halt so eine Mystery-Story in Bayern ist, in München und Umland. Und das, ne, ist ja auch für Leute wie äh, uns jetzt, die wir in München wohnen, nochmal doppelt interessant, weil das ist meine Umgebung. Ich bin mit der S-Bahn auf einem Münchner S-Bahn-Fahrplan im Spiel nach Buchenau gefahren. Es ist hier <lacht> um die Ecke quasi. Also total toll, sich auch mal in einem Adventure oder in einem Spiel überhaupt in Deutschland zu bewegen und dann noch mal doppelt toll. dass es jetzt ausgerechnet zufällig genau die Ecke ist, in der man sich selber äh, den ganzen Tag aufhält, halt das Münchner Umland, wo wir ja sitzen mit GameStar. Und dann schaffen sie es auch, hier eine Mystery-Geschichte anzusiedeln, so eine Wehrwolf-Geschichte anzusiedeln, die halt noch mit der lokalen Geschichte verwoben ist, rund um Ludwig II., ne, den bayerischen Märchenkönig, der Neuschwanstein und Co. hat bauen lassen und dann Selbstmord begangen hat oder auch nicht im Starnberger See. Ah, bis heute wird das kontrovers diskutiert, hier habe ich gehört, unter den Einheimischen. Ähm, Plus irgendwie Richard Wagner, den er damals gefördert hat, spielt eine Rolle in dem Spiel und die Schlösser spielen natürlich eine Rolle und Briefe von Ludwig an Kaiserin Elisabeth von Österreich, wo er Dinge andeutet, was genau meint er damit und so. Also, sie haben diese, diese diesen Lokalkolorit halt ganz wunderbar übersetzt in so eine ja, in, in so eine, so eine Mystery-Geschichte. Genau das, was ich auch gerne machen würde in meinem Spiel, das nie <lacht> erscheinen wird.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und für alle, die jetzt wirklich überhaupt keine Berührungspunkte mit dieser Reihe haben und sich fragen, warum sprechen wir die ganze Zeit von Gabriel Knight 2, es ist es eine Trilogie und Gabriel Knight 1, 2 und 3 sind jeweils sehr unterschiedliche Spiele. Teil 1 ist ein sehr klassisches Point-and-Click-Adventure mit auch einer wirklich schön erzählten Story. Ähm, da geht es eben auch um Gabriel Knight und seine ähm, ja, Co-Ermittlerin Grace Nakimura. Und die beiden haben so eine Hassliebe miteinander. Sie sind irgendwie befreundet. Vielleicht in, in manchen Momenten wird auch so romantisches Interesse angedeutet, aber sie sind eben auch unterschiedlich und deswegen haben sie, liegen sie auch ständig so im Clinch miteinander. Und ähm, die beiden äh, kommen eben in allen drei Teilen vor. Die sind so das Zentrum dieser Geschichte. Jeder Teil erzählt einen Fall. Wie gesagt, Teil 1 ist noch ganz klar 2D-Pixel-Look-Point-and-Click-Adventure. Teil 2 war dann ein FMV, was super interessant war, weil sie dann eben die Charaktere, die schon existiert haben, als Design mit Schauspielern besetzt haben. Mhm. Und Teil 3 ist dann leider Gottes so ein furchtbares, furchtbares 3D-Point-and-Click gewesen. Zu einer Zeit, als 3D-Point-and-Clicks einfach noch nicht toll waren. Weder toll aussahen, noch toll mechanisch funktioniert haben.
0: Oh. Es gab eine Zeit, in der 3D-Pointen-Klicks toll waren.
1: <lacht>
0: ah, das war fies, okay. <lacht> Nun,
1: ja, schwierig. Auf ja, jeden schwierig. Fall ist damit ist ist die Reihe damit ausgestorben, leider. Ähm, ich hoffe bis heute, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es zurückkommt. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, deswegen sprechen wir explizit von Teil 2. Und auch nur Teil 2 spielt in Deutschland. Eigentlich ist es eine amerikanische Geschichte. Gabriel Knight ist auch Amerikaner. Und ähm, in den äh, anderen Teilen äh, ja, ist er eben so, er ist so eine Mischung aus vielen Dingen. Er ist Schriftsteller, er ist so ein bisschen Privatermittler. Und er ist Schattenjäger. Das sind so seine drei Hauptberufsbezeichnungen. Und äh, Schattenjäger ist quasi so eine ja Legende, die hat er vererbt bekommen. Ist ein bisschen kompliziert, ähm, aber ist eigentlich auch nicht so wichtig, um die Geschichte zu verstehen. Er hat jedenfalls diesen Titel Schattenjäger geerbt, ähm, ist deswegen Privatermittler für so übernatürliche Phänomene. Und das, was er da ermittelt und erlebt, schreibt er dann in seinen Romanen eben wieder auf und erzählt davon. Und äh, nur in Teil 2 ist er in Deutschland, weil die Story eben ist, dass er ein äh, Gut, quasi eine Burg geerbt hat von seinen Vorfahren, der Familie Ritter, die dann, <lacht> als sie übergesiedelt ist nach Amerika, zu den Knights wurde. Und von denen hat er dieses äh, <lacht> Schloss Ritter in Rittersberg, ähm, hat, er das, äh, hat er das geerbt. Also ihr merkt schon die Namensgebung, äh, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. <lacht> Und deswegen wohnt er da am Anfang von Teil 2 in Deutschland ja. und kann aber eigentlich kein Deutsch. Und jetzt wird es nämlich lustig. Möchtest du an dieser Stelle ansetzen, Micha? Äh,
0: jetzt wird's lustig, ja. Vielleicht noch ergänzend, in Teil 1 hat ja Tim Curry, ne, bekannter mhm. Schauspieler, Gabriel Knight, gesprochen. Ja. Und dann hat aber Jane Janssen, die Autorin, die man auch kennt, die ganz viele Sierra-Spiele auch gemacht hat, hat gesagt der sieht aber nicht aus wie Gabriel Knight, wenn wir ihn jetzt in der Realverfilmung auftreten lassen. Wir müssen jemand Neues dafür casten. Und dann haben sie Dean Erickson gecastet, einen Schauspieler, der weder davor noch danach irgendwas Bemerkenswertes gemacht hat, in <lacht> schauspielerischer Hinsicht zumindest. Heute hat er eine Investmentfirma und er hat ein Fitnesskissen erfunden, was sternförmig ist, mit dem man trainieren kann. Ist nicht euer normales viereckiges Kissen oder so, was ihr zum Trainieren benutzt. sternförmig, ist wichtig, ja. der, der app -Star. Ähm so, und äh, dann haben sie Dean Erickson gecastet und Dean Erickson hat in Interviews mal gesagt, er fand, und fand das auch richtig, dass Tim Curry diese Rolle immer so überzeichnet hat, weil wenn man nur als Stimme in einem Spiel abgebildet ist, dann muss man ja sozusagen overacten, dann muss man das überzeichnen, damit die Emotionen richtig rüberkommen. Aber er, Dean Erickson in Gabriel Knight 2, hat dann gedacht, er muss das Bodenständiger spielen, weil ihn sieht man ja. Und dann siehst du die Performance von Dean Erickson in Gabriel Knight 2 und denkst dir, was hat der genommen? Das ist so, also. Nicht nur, dass die Dialoge teilweise etwas seltsam geschrieben sind oder so, auch wie er spielt, diese Gesichtsausdrücke, wie er manchmal so so verschmitzt in die Kamera lacht an den absolut unpassendsten Stellen, wie er sich hyperverdächtig nach links und rechts so umguckt, bevor er irgendwie an der Tür klopft oder so. Also, da, das ist nicht überzogen gespielt.
1: Es ist eine 30 von 10. Es ist eine 30 ja. von 10. Ihr müsst es euch vorstellen wie diese Videos, äh, die man kennt, wo immer, weiß ich nicht, bei zum Beispiel David Cage spielen oder so, ähm, die Gesichtsanimationen per Mod auf 300% gestellt werden. <lacht> so irgendwie heavy rain, but facial animations äh, 300%. So, so ist er ungefähr. Ja, und wenn er ähm, dann
0: einen Satz sagt wie, haben sie von den verstummelten Leichen gehört? Und dabei halt, so, <lacht> und dabei aber halt so ein, so ein unschuldig lächelnd nicht ganz korrektes Gesicht macht, der ist halt also, okay, was ist das für ein Creep? Was was ist das für ein äh, für ein komischer Typ? Also, ich verstehe alle und jeder fast jeder Dialog im Spiel, den er führt, endet damit, dass ihm jemand verdächtig hinterher schaut so hm. Ja. ja, und ich verstehe es. Ich verstehe es ja. vollkommen, weil er einfach sehr seltsam ist.
1: Ja. Und oh, da kommen wir auch schon zu Aspekten wir gucken mal, dass wir ein bisschen chronologisch bleiben, damit Leute, die es okay. gar nicht kennen, uns folgen können. Aber wir kommen zu Aspekten, da muss ich doch kurz einhaken. Was ich sehr liebe am Konzept von FMW Adventures und insbesondere an Gabriel Knight 2, ist, wie herrlich sie umgehen mit Adventure-Logik. Weil jeder kennt Adventure-Logik, jeder weiß, dass teilweise Rätsel und Lösungen für Rätsel völlig absurd und weit weg von unserer Lebensrealität funktionieren. Mhm. Und das ist normalerweise okay, weil man normalerweise ähm, einfach diese Ebene hat von, es ist es halt fiktiv, sobald es eben 2D oder 3D ist und irgendwie stilisiert aussieht und ähm, vielleicht auch nicht alles gezeigt wird, was da gemacht wird, sondern man es sich so ein bisschen vorstellt. Völlig fein. Aber jetzt steht man halt vor dem Problem, dass Schauspieler das einfach ausacten müssen, was da
0: passiert. <lacht>
1: und dann hast du so eine komplette Adventure-Logik-Lösung. Und dann hast du eben diesen armen Schauspieler von Gabriel Knight 2, der das alles ausspielen muss und wie ein völlig Wahnsinniger rüberkommt. Und da gibt es so schöne Szenen. Und ich oh, ja. liebe sie alle. Ich liebe sie alle. Da kommen wir vielleicht noch zu, was so unsere äh, liebsten Rätsellösungen sind.
0: Äh, meine liebste Szene, was dieses Ausacten angeht, mhm. ist die Streichholzschachtel, weil er hebt später mal eine Streichholzschachtel auf und damit man auch wirklich erkennt, dass es eine Streichholzschachtel ist, zündet er ein Streichholz an, und pustet es wieder aus. Wer macht sowas? Wenn ihr zu Hause eine Streichholzschachtel aufhebt, macht ihr dann auch immer ein Streichholz an, um zu gucken, dass es wirklich eine Streichholzschachtel ist. Also es ist total sinnlos. Aber damit du halt im Spiel verstehst, oder als Person, die vorm Monitor sitzt, verstehst, dass es eine Streichholzschachtel ist, muss man an der Stelle halt ein Streichholz anzünden. Weil es ist halt schon auch sehr pixelig. Es ist ein altes Spiel von 1995. <lacht> Großartig. Nur eine Kleinigkeit, aber so schön skupil. So. Und Skurril, du hast gesagt, wir wollen chronologisch bleiben, ist mhm. auch der wirklich wichtigste und beste Grund, Gabriel Knight zu spielen, nämlich die deutsche Version. Richtig. Diese deutsche Version. Du hast mir auf der Heimfahrt von der Gamescom dieses Jahr <lacht> aus Köln im Zug saßt du neben mir und hast mir in, in güldenen Worten von dieser deutschen Version erzählt. Und du, ich muss sagen, du hattest recht mit jedem einzelnen Wort. Es ist <lacht> unfassbar fantastisch, weil sie ja im Originalspiel, in der englischen Version, die ich mir auch mal in Let's Plays und so angeguckt habe, sehr viel damit arbeiten, dass Gabriel Knight, haben wir vorhin schon gesagt, kein Deutsch spricht und deshalb die Einheimischen nicht versteht hier in München und Co. Ähm, und Grace, seine Partnerin, spricht zwar ein bisschen Deutsch, aber auch nicht so wirklich gut. Sie versteht ein bisschen was, aber jetzt auch nicht alles. Ja, jetzt ist aber blöd, dass in der deutschen Version ja alle Deutsch reden. <lacht> ja, oder auch die Hauptcharaktere natürlich Deutsch reden müssen. Was haben sie also gemacht? Sie haben versucht die Menschen, die im Spiel Deutsch reden, mit den Hauptfiguren dann bayerisch reden zu lassen, <lacht> was die deutsch sprechenden Hauptfiguren nicht verstehen. Mhm. Und es gibt so fantastische Szenen, wie wenn Grace zum ersten Mal ins Rathaus kommt von Rittersberg, das auch nur irgendwie eine Klappe in der Tür ist, die der Bürgermeister aufmacht und Hallo sagt. Dass sie dann dasteht und sagt: versucht, auf bayerisch zu sagen ich bin hier auf Urlaub. Und dann sagt der, der Bürgermeister so, komm, versuchen wir es doch lieber auf Hochdeutsch.
1: Und ja, und, und Grace tja. sagt dann noch so ganz entschuldigend, ja, ich habe versucht bayerisch zu lernen, aber offensichtlich bin ich noch nicht so gut, wie ich dachte. Ja. Oh, und danach spricht sie,
0: spricht sie mit dem Wirt in diesem Ort und sagt, sie sprechen aber sehr gut Hochdeutsch. Und er so, ach, vielen Dank, ja, Wolfgang hat es uns beigebracht, ein Vorfahr von Gabriel Knight. Wolfgang hat es uns beigebracht, weil er immer gesagt hat, na, man braucht's halt. <lacht> ja. Hochdeutsch. Ja, ich meine, es stimmt, ja, aber...
1: <lacht> aber das <lacht> muss man sich mal vorstellen. Ich hätte mal an meinem ersten Tag bei der GameStar äh, in München ankommen müssen, ins Büro gehen und mit irgendwem sprechen und dann so ganz äh, von oben herab sagen müssen, mein Gott, also du sprichst aber wirklich... Sehr ja. gut, Hochdeutsch. Wo hast du das denn gelernt? Du, das wäre mein letzter Tag gewesen. Es ist
0: vielleicht, oder wir hätten dich sofort befördert, weil du noch viel <lacht> besser Hochdeutsch kannst. Ich, ich liebe, also es gibt so viele Szenen, die man einfach lieben muss in diesem Spiel, die aus dieser mhm. Übersetzung resultieren. Es, Gabriel Knight kommt auf die Polizeiwache und auch dort, der Polizist am Empfang spricht nur äh, bayerisch <lacht> und sagt dann halt, wie Conny eine Helfer. Ne? Ähm, also wie kann ich ihnen helfen? Und Gabriel Knight versteht es halt nicht. Und sagt dann so, ich ich bin Gabriel Knight. Ich möchte sprechen mit. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen Ausrichtner, hat schon ein Buch. Und ein anders braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Hafer zum Tor. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen! Sie so brauchen nur bloß umdrehen, da hinten ist die Tür. Richtig, danke. Bücher lesen, sowas. Und wie, als würde er mit einem Kind reden, aber halt in ja. derselben Sprache. Es ist, Gold, es ist Gold. Und Grace ist später in einem Museum... Und äh, die äh, Empfangsdame dort, die auch die Tickets verkauft, spricht auch kein Englisch. Und dann redet sie auch bayerisch mit ihr und sagt so, ist das das Ludwig-Museum? Und, <lacht> und wo kann ich mehr über diese richard wagner Oper erfahren? Ja? Ich muss dazu sagen, ich kann kein bayerisch, deshalb habe ich vorhin mein Intro auch auf Badisch gemacht, was mein mir naheliegender Dialekt ist, weil ich daher komme ähm, Wollte niemanden beleidigen, auch aus Bayern. Aber es sind so es ist, es ist so wundervoll äh, skurril. Man muss eine Ader haben, glaube ich, für das Skurril, aber die haben wir beide. Mhm. Ja. Deswegen, Das liegt uns sehr. Und jetzt pass auf, mein absoluter Favorit beziehungsweise meine Favoritin ist die TV-Reporterin. Weil, ja. um Aufmerksamkeit zu erregen bei einem anderen Charakter, spricht Gabriel Knight mit einer Reporterin ähm, auch übertrieben, laut und betont, was nochmal zusätzlich dazukommt, äh, über Dinge, die er gefunden hat, was diesen äh, Mystery-Fall, den man da nachspürt, angeht, und geheimnisvolle Morde in München, äh, den er da ne, bei denen er ermittelt. Und äh, da war es dann so, in diesem Interview im Original übersetzt diese Reporterin das, was er auf Englisch sagt, ins Deutsche. Geht aber nicht, ja, funktioniert <lacht> wieder nicht. Deshalb spricht die Reporterin, ich glaube, es ist Schweizerdeutsch.
1: Ja. Das ist ein Bericht aus München
0: am Tatort vom bis jetzt letzten merkwürdigen Todesfall, der durch die Killerwolf hergeführt worden ist. Der Herr neben mir ist ein Amerikaner, der behauptet, dass er wichtige Hinweise hat auf die sehr mysteriöse Mordfälle. Sie glauben,
1: dass Sie Informationen über die Wolfsmorde haben?
0: Ja, ja, in der Tat. Ich wollte Kommissar Leber einige Fragen stellen, wie zum Beispiel... Warum Tierhaare am Tatort gefunden wurden, die rotbraun waren, obwohl die Zoowölfe, die ausgebrochen waren, grau waren? Er wundert sich, warum Tierhaare am Tatort rötlich-braun sind, obwohl die entlaufenen Zoowölfe offensichtlich grausig waren. Also, oder tirolerisch, aber ich glaube, es ist, also, ich bin jetzt auch da wiederum nicht der Experte, aber, und, und dann sagt sie so wunderschön solche Sätze wie, und ich werde es jetzt völlig falsch betonen, er wundere sich, warum Tierhaar am Tatort rötlich brunt sie, obwohl die Wölf grausig sie. Richtig. Ja. Das habe ich selber nicht verstanden. Also da habe ich, hab ich mich auf das verlassen, was ich von Gabriel Knight verstehe.
1: In dieser Szene wirken halt alle Beteiligten wahnsinnig, weil Gabriel wieder mit seinem komischen Überacten und seinem Ich-spreche-immer-sehr-laut-und-deutlich-mit-Leuten ähm, irgendwelche eigentlich normalen Sachen sagt. <lacht> und sie übersetzt das dann. Und es wirkt die ganze Zeit so, als wären alle wahnsinnig in dieser Szene. Ja. Als würde sie einfach davon ausgehen, dass das Publikum Gabriel nicht versteht, weil er so komplett durchgeht Dreht ist. Weil er steht dann da, fuchtelt mit den Armen und sagt so Sachen wie: Warum sind denn die Wölfe grau, aber das Fell, was gefunden wurde, war braun? Und dann ja. übersetzt sie das Ganze auf Schweizerdeutsch. Ja. Es ist völlig wild. Also man ja. denkt zwischendurch wirklich, wo bin ich denn hier gelandet? Und es ist das ganze Spiel so, weil sie da eben auch sehr inkonsequent sind wie sie es übersetzen wollen. Also manchmal sagen sie eben, okay, prinzipiell ist Deutsch bei uns quasi bayerisch und mhm. Englisch ist bei uns hochdeutsch. Manchmal ergibt es aber irgendwie keinen Sinn und dann machen sie es wieder anders. Und deswegen ist es halt die ganze Zeit permanent inkonsequent und, und total verwirrend, ähm, weil sie diese bayerische Sache eben auch nicht die ganze Zeit durchziehen. Ja. Und es gibt Momente, wo Gabriel Sachen übersetzt werden, die er eigentlich normal verstehen müsste oder Gabriel Sachen nicht versteht, ähm, was im Original total normal wirkt. Und in der deutschen Version wirkt es einfach, als wäre er wirklich einfach nicht ganz dicht in diesem Moment. Ja, ganz Weil genau. man sich denkt, warum verstehst du das denn gerade nicht? Also er wirkt halt permanent, als wäre er extrem dumm. Was ich sehr an ihm mag und was ich sehr an ihm schätze und was ähm, ich deswegen auch immer so erleben möchte, deswegen empfehle ich jedem, ähm, das in der deutschen Version und nicht in der englischen Version zu spielen. Es gibt eine zusätzliche Ebene für den Charakter Gabriel, die ihn noch dümmer erscheinen lässt. Zum Beispiel <lacht> ist er irgendwann im Zoo und da ist eben ein äh, Schild, auf dem halt groß Ausgang steht. Und im Original steht er auch auf Deutsch Ausgang. Und wenn man es eben auf Deutsch spielt, steht er auch Ausgang. Und man klickt auf dieses Schild und daraufhin sagt Gabriel, ich kann ja nicht viele Worte lesen, aber das da bedeutet Ausgang.
0: <lacht> ja, fantastisch. Genau wie wenn Grace in Rittersberg zur Post geht und dann kommt die Postangestellte und sagt einfach nur Hallo und dann kannst du mit Grace sie nochmal anklicken und Grace sagt, also ich kann schon recht gut Deutsch, aber auch ich habe meine Grenzen. Sie hat nur Hallo gesagt. Ja, es ist der Wahnsinn.
1: Hallo, ist, oh, das, da, da stoße ich an meine Grenzen. Tut ja, mir leid, mit ihm möchte ich nicht kommunizieren, Postfrau.
0: Es ist der Wahnsinn. Es ist alles der Wahnsinn. Auch wenn Gabriel Knight heimlich ein Gespräch von zwei Deutschen aufnimmt, <lacht> die Deutsch gesprochen haben, und dann versucht er diese Aufzeichnung sich anzuhören und versteht sie aber natürlich nicht, weil er kein Deutsch spricht. Und dann <lacht> bringt er bringt er es zu seinem Familienanwalt, der eine überraschend große Rolle spielt in, ja. in diesem ne, also Familienanwalt ist entweder ist man entweder bei der Mafia, wenn man einen hat oder Adel, und er ist ja dann in dem Sinne Adel, geht mhm. dann dahin und sagt ihm äh, oder bittet ihn halt zu helfen, dieses Tonband zu übersetzen. Und dann gibt es dieses deutsche Tonband und in der deutschen Version spricht dann der deutsch sprechende Familienanwalt einfach das, was auf dem Tonband eh schon auf Deutsch gesagt wird, nochmal auf Deutsch nach. Ja. Also es gibt dann eine Stelle auf diesem Tonband, da sagen sie Nein und der Familienanwalt übersetzt Nein.
1: Sie haben ja schon etwas Deutsch gelernt, nicht wahr? Sie sind doch schon fast ein
0: ganzes Jahr hier. Äh, Nein, ich meine ja, es war schon fast ein Jahr, aber mit dem Lesen und dem Rechtschreiben habe ich es nicht so. Ich, ja.
1: Und manchmal fasst er einfach nur so irgendwie zusammen, was sie gerade ja. gesagt haben, wie in so einem Schulaufsatz oder er sagt es irgendwie nochmal leicht anders und deswegen wirkt auch diese Szene komplett wahnsinnig. Ich habe ja schon die ganze Zeit mich gefreut, wenn du zu diesem Moment kommst und habe immer darauf gelauert, wie du den findest, weil das ist mein Lieblings, also fast einer meiner Lieblingsmomente im ganzen Spiel und kommt nur durch die deutsche Übersetzung. Also Alles, weil er ja. dann da sitzt mhm. und er hört, also der Harald Übergrau heißt der Familienanwalt natürlich, die haben auch alle tolle Namen in dem Spiel. Mhm. Ähm, Harald Übergrau hört äh, eben dieses Band und Gabriel sitzt ihm gegenüber am Schreibtisch und sitzt da in seiner üb üblichen arroganten Gabriel-Knight-Art und sagt so, jetzt, jetzt erzähl mir mal, was sagen die denn da? Und man denkt sich so, du hättest also wirklich auch einfach auf Play drücken und es dir selber anhören können. Weil dann drückt Harald auf Play und dann sagen sie irgendwie sowas wie, ähm, ah, ich frage mich, was dieser Mr. Knight möchte, ähm, ich vertraue ihm irgendwie nicht und dann übersetzt Harald mit hm, sie sie fragen sich was sie von ihnen wollen sie sie vertrauen ihnen nicht ja, ach nee ach was.
0: ja ach was ja wahnsinn und dann kommt noch dazu dass ähm, du im Spiel dann ein amerikanisches ehepaar äh, triffst oh das God. mit mit amerikanischem akzent deutsch spricht ne deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen bin ich da reingerutscht ähm, also die reden so Gabriel Knight und äh, Grace aber nicht obwohl die auch Amerikaner sind. Dafür redet aber Dr. Klingmann, der Zoodirektor, mit <lacht> wahrnehmbarem US-Akzent oder englischem Akzent zumindest. Das ist, wieso? Im, witzigerweise, ich glaube, in der englischen Version hat Dr. Klingmann, der ja auch Deutsch spricht, in der englischen Version, weil er ja Deutscher ist als der Zoodirektor von München, da hat er keinen englischen Akzent. Also das ist auch eine andere Stimme. Ist wirklich, denk, was haben sie gemacht? Was, hat, was ist da passiert?
1: Also es ist, ihr merkt schon, wir sind noch nicht mal bei dem Spiel selbst angekommen. Nein. Und es ist... Ein großes, äh, ein, ein großes Fest einfach. Es ähm, ist ein großes Fest. So, und damit versuchen wir jetzt mal, das Spiel selbst zu beschreiben. Wir werden, <lacht> ich behaupte jetzt einfach mal, wir spoilern das Spiel durch. Ähm, das heißt, ihr seid gewarnt, äh, dass wir für dieses äh, 35.000 Jahre alte Spiel äh, Story-Spoiler einbauen. Aber ich kann euch sagen, es nimmt dem Spiel fast nichts, wenn ihr auch wisst, wie es ausgeht. Also wenn ihr es danach noch spielen wollt, äh, kein Problem, wirklich. ja. Lasst es euch trotzdem erzählen, es macht eigentlich nichts.
0: Also, ich sag mal, die, äh, die Enthüllung kurz vor Schluss ist jetzt auch nicht so schwer <lacht> vorhersehbar. Und ist, ich finde, ja. ja, man muss, man muss allein schon natürlich die eine Frage stellen, Geraldine, was ist besser als eine Story mit einem zwielichtigen Baron?
1: Eine Story mit zwei zwielichtigen Baronen.
0: Vollkommen richtig. Ja, das hat <lacht> sich Jane Jensen auch gedacht. Deswegen gibt es zwei <lacht> zwielichtige Barone im Jagdclub, in der königlich-bayerischen Jagdgesellschaft, die man unterwandern muss in dem Spiel. Ähm, wo du von Anfang an natürlich weißt, hm, ja, mhm. was, was, was hat es mit denen auf sich? Aber ja, sie <lacht> sind auch cool gespielt. Also ich muss ja sagen, so trashig wie es ist, äh, insbesondere der Baron von Glover, ist ist Okay, ja, also wenn du mit dem Dialoge führst, wie er dann in seine Philosophien da eintaucht, als Leiter dieser Jagdgesellschaft und sowas, schon ganz cool gemacht. Also, ja. ne, es ist nicht nur, es ist nicht nur Trash, sie geben sich schon auch wirklich Mühe, diese Story rüberzubringen und auch die Geschichte an sich. Auch durch die historischen Verknüpfungen und sowas will ich sagen, dass es ein Lernspiel ist. Aber es hat mich dazu gebracht, Dinge nochmal nachzulesen über das Leben und Ableben von Ludwig II. Ich wusste mhm. zum Beispiel überhaupt nicht, und ich war selber schon in Herren Chiemsee, ich war in Neuschwanstein, also ich habe hier das ganze Touri-Programm auch schon vor Jahren natürlich gemacht, als ich hierher gezogen bin. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass mit Ludwig II. zusammen an jenem äh, schicksalhaften Tag damals am Starnberger See noch eine zweite Person gestorben ist. War aber so. Ja, und das bauen sie mit ein, halt als Teil dieser, dieser, kein großer, aber zumindest ein kleines Detail dieser Geschichte. Und das habe ich dann noch mal nachgelesen äh, und habe gesagt, aha, aha, so war das also mit dem Ludwig. Ne? Also, mhm. das ist schon ganz gut
1: gemacht. Und da sind wir auch beim absoluten Hauptthema dieses Spiels, äh, dem heimlichen Star des Spiels, König Ludwig II. Äh, da ist auch noch so eine wahnsinnig charmante Sache, die ich an dem Spiel liebe, nämlich, dass sie. <lacht> davon ausgehen, es ist nicht ganz falsch, aber es ist schon sehr überzogen, dass sie davon ausgehen, dass König Ludwig II. wirklich so eine Art Superstar in Bayern ist. Also auch heute noch oder zumindest in den 90ern noch, dass die Leute ihn wirklich so heftig gefeiert haben, dass mehrere Charaktere quasi sich Poster und Bilder von König Ludwig II. bei sich zu Hause aufhängen oder im Gasthaus. Es ist nicht ganz falsch, ähm, <lacht> aber auch nicht ganz richtig. Ich muss trotzdem sagen, äh, ich habe ja Gabriel Knight 2 äh, gespielt, lange bevor ich nach München gezogen bin. Da, da kann ich vielleicht zum Abschluss auch noch ein bisschen was erzählen, weil meine Entscheidung, nach München zu ziehen, wurde durchaus beeinflusst von Gabriel Knight 2. Ähm, aber ich, ich fand das immer sehr obskur. Und seit ich dann eben nach München gezogen bin, habe ich die ganze Zeit halt penibel darauf geachtet, wie oft ich wirklich so in meinem Alltag auf König Ludwig II. stoße in irgendeiner Form. Und es ist erstaunlich oft. Oh. Es ist ja dieses Phänomen von, wenn man es einmal weiß, sieht man es plötzlich überall. <lacht> ähm, das, da gibt es ja total viele Beispiele von und das wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht Gabriel Knight 2 gespielt hätte, aber seit ich halt daran denke und in München wohne, sehe ich überall König Ludwig II. Irgendwie wirklich als, als Bild irgendwo hängen. Oder dann heißt mal eine Straße so. Oder dann heißt ein Haus so. Oder dann heißt ein Burger so in einem Burgerladen. Und <lacht> ich habe mir zur Aufgabe gemacht, das alles zu dokumentieren. Ich habe diverse Fotos schon in einem Album angelegt, in einem digitalen. Okay. Jedes Mal, wenn mir König Ludwig II. in Bayern begegnet. Und ich schäme mich nicht, das zu sagen.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, ich äh, habe da tatsächlich nie drauf geachtet. Aber ja, im Prinzip, ja, Ludwig II. ist ja der bayerische George Washington. Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> um, und, ne, und ne, ja, und ne ich meine, allein schon durch die Schlösser natürlich. Ne? Ich meine, mhm. du kannst ja nicht in Bayern irgendwie auch touristisch unterwegs sein, ohne nach Neuschwanstein gezerrt zu werden. Oder halt die Herrn Chiemsee anzuschauen. Oder halt, weiß ich nicht. Plus die Verbindung mit Wagner noch, dann mit den Festspielen in Bayreuth und sowas. Also, Du kommst an ihm als historische Figur. Er ist ja auch der letzte König von Bayern. Nicht nur der Märchenkönig, sondern halt auch noch der der letzte. Ähm, du kommst an ihm nicht vorbei. Ja, stimmt ja. schon. Ne?
1: Sagen auch immer die Figuren im Spiel, die sagen immer so ganz mit mit so wirklich Liebe in der Stimme. Ja, natürlich kennen wir unseren Ludwig. Das ist doch unser letzter wahrer König. Und die haben da so einen Stolz einfach in der Stimme. Finde ich herrlich. Ich bin jetzt auch Ludwig-Fan, muss ich sagen. <lacht> ähm, so, jetzt zum Spiel. Äh, die Story ähm, beginnt, wie gesagt, damit, dass Gabriel Knight schon jetzt ein Weilchen, ein paar Monate, glaube ich, zu Beginn des Spiels, in Deutschland lebt ähm, und mehr oder weniger eigentlich die ganze Zeit auf diesem Schloss verbracht hat, auf Schloss Ritter, was eben ein bisschen außerhalb von München liegt. Ähm, in Rittersberg. Da kann ich an der Stelle den Fun Fact erzählen, ähm, dass das natürlich eine reale Stadt ist, wo sie die Aufnahmen gemacht haben, die auch in der Nähe von München liegt. Aber Aha. sie heißt nicht Rittersberg, sie heißt Rotenburg im Original. Ah. Ja, also da okay. kann man hinfahren und sich tatsächlich die Orte angucken. Mhm. Ähm, und das beginnt eben auf äh, ja Schloss Ritter. Und da äh, geht er so seinem Tagwerk nach. Ich glaube, er will irgendwie sein neues Buch schreiben, aber ja, im genau. Grunde macht er nichts. Also äh, ja geht halt so seinen Gabriel-Knight-Sachen nach und dann klopft es an der Tür und äh, Leute aus diesem Dorf kommen zu ihm und äh, bitten ihn um Hilfe in einer äh, dramatischen Gewitternacht und es ist, es ist richtig herrlich. Also sie stehen da wirklich wie so ein wütender Mob mit Mistgabeln quasi vor seiner Tür, nur dass sie eben Hilfe brauchen und sagen, ja Mensch, sie sind doch jetzt der neue Schattenjäger ähm, und deswegen brauchen wir ihre Hilfe, weil es ist ja was Mysteriöses passiert. Ähm, ein Kind im Dorf wurde von einem Wolf angefallen und wir haben das Gefühl, das ist kein normaler Wolf. Weil dieser Wolf äh, hatte einen menschlichen Blick, als er das Kind gerissen hat. <lacht> und das, das kann doch nicht normal sein. Und jetzt müssen sie sich dieser Sache annehmen. Und damit beginnt die Geschichte. Was war ja. da dein erster Eindruck?
0: Naja, das, wie gesagt, das ist halt dieses, ich mag halt solche, solche Mystery-Geschichten. Ich liebe ja auch Akte X und wenn das noch so folklore mystery bisschen ist mit den Dorfbewohnern, wie gesagt, ich bin sauer, weil das natürlich exakt meine Idee ist, die Change Chanson <lacht> da äh, ja, quasi vorgegriffen geklaut hat. Aber also, ich meine, es wirkt schon ein bisschen trashig am Anfang, ne? ja. wie die halt alle zum Schloss kommen und dann sind es halt irgendwie fünf Personen und auch die. Spielen nicht perfekt jetzt dann in dem Moment, sondern ja, es ist ein bisschen bisschen wie Filmszenen damals in Command Conquer oder so wie vieles halt damals gedreht war für Videospiele, das sind ja auch eher kleinere Budgets gewesen, es waren eher kürzere Drehzeiten und sowas im Vergleich zu einem Film, ähm, aber doch echt viel Videomaterial, was da entstehen musste und Mai, das hat auch der Dean Eriks in meinem Interview gesagt, man hatte nicht viele Takes, ne? also es gab halt vielleicht zwei Takes, drei Takes, also drei Versuche, eine Szene richtig hinzukriegen, wenn man wirklich was versemmelt hat, dann vielleicht nochmal mehr, aber Sie hatten jetzt nicht üppig Zeit, das alles perfekt zu spielen. Mhm. Man merkt ein bisschen. Ähm, ja. Und äh, Aber so die, grundsätzlich dieses Okay, da sitzt er auf seinem Schloss, dann kommen Leute. Sie kommen mit diesem Werwolf, anscheinend Werwolffall, zu ihm. Ähm, es ist eine Bauernfamilie dabei, der, deren Kind da auch das Opfer war, aus der Nähe von Lochham. Ja, Lochham kenne ich, da habe ich meine eine Wohnung angeschaut. <lacht> ähm, und äh, dann wohnst du auch in deren Haus irgendwie am Waldrand in der Nähe von Lochham, wo ich mich frage, wo ist denn, also Lochham ist schon, also jetzt inzwischen zumindest relativ städtisch, ich weiß nicht, wie es 1995 <lacht> war, <lacht> aber viele abgelegene Bauernhäuser gibt es da nicht mehr in der Ecke, egal, da wohnst du dann und mein Erweckungsmoment war dann tatsächlich, nachdem man dort halt ein bisschen die Sachen untersucht hat, zum ersten Mal in ein Auto zu steigen, was halt so ein alter, was ist das, ein Golf, VW Golf oder so, ähm, in Auto zu steigen und dann öffnet sich halt der Münchner S-Bahn-Fahrplan und du kannst fahren zum Marienplatz, Ja. der Marienplatz in aus bekannt aus München, ja ähm, und dann kannst du da rumlaufen und kannst die Schaufenster angucken. Du kannst später in so ein fürchterliches Kuckucksuhrengeschäft gehen, wo dann aber auch noch der Kommentar fällt von Gabriel Knight: Schwarzwälder Kuckucksuhren in München, was soll das denn? Korrekt. Korrekt, kompletter Quatsch. Ja, das darf ich sagen. Ich komme aus der näher vom Schwarzwald. Aber für die Touristen ist es natürlich gut. So, und ähm, kannst da den Brunnen angucken. Es gibt einen Gitarristen am Marienplatz, der jedes Mal dasselbe Lied spielt, obwohl immer wieder Zeit vergeht zwischen einzelnen Kapiteln. <lacht> ähm, kannst da in die, also und. Äh, Kannst halt in verschiedene Ecken von München dann auch fahren, ne? In den mhm. Zoo, du kommst in die Universität, wo ein wunderschöner Satz fällt von Gabriel Knight, weil da stehen halt dann die ganzen in einem Labor, diese ganzen äh, ja Fiolen und Proben und Gläschen und sowas. Und Gabriel Knight, wenn man das anklickt, sagt, hm, erinnert mich an den Biologieunterricht, hatte aber nie welchen.
1: <lacht> er sagt immer solche Sachen und man fragt sich immer, bist du okay, Gabriel? Also er sagt halt immer so Sachen, die einfach an der Grenze zum Wahnsinn liegen und das das liebe ich an ihm also man muss dazu sagen Gabriel Knight ist kein wirklich im klassischen Sinne sympathischer Charakter <lacht> er ist im Gegenteil ist er eigentlich sehr unsympathisch er ist oft extrem arrogant er ist, äh, hat wirklich auch sehr sexistische Züge mitunter oh ja. ähm, er ist also er ist wirklich aber auch generell arrogant zu allen Leuten er ist immer von oben herab er fühlt sich immer als was besseres weil er irgendwie der coole Amerikaner in Deutschland ist ähm, er ist immer wahnsinnig nervig und penetrant und aufdringlich bei allen möglichen Leuten, egal ob sie ihn da haben wollen oder nicht. Die wenigsten Leute wollen ihn da haben tatsächlich. <lacht> ja. Und das spielt er aber halt auf irgendwie so eine merkwürdig charmante Art, dass ich halt im realen Leben nicht mit Gabriel Knight abhängen wollen würde, aber dass das eben in diesem narrativen Kontext eine so charmante Figur ist, die man einfach gerne sieht und über die man sich gern aufregt, wenn sie wieder mal total arrogant oder furchtbar oder sexistisch oder einfach nur nervig ist. Und da kann man sich herrlich drüber aufregen. Also, ich hätte mir niemand besseren wünschen können, als Gabriel Knight zu verkörpern, äh, um Gabriel Knight zu verkörpern. Er macht das perfekt.
0: <lacht> ja, okay. Äh, ja. <lacht> Also ja, es ist, es ist manchmal schon so ein bisschen äh, ja an der Grenze, auch mit dem Sexis Sexistischen, wo er dann irgendwie etwas überreicht bekommt von der Sekretärin seines Familienanwalts und er sagt so, danke Schätzchen, mhm. also mh, das Jahr 1995 klingt plötzlich nach einer sehr fernen Vergangenheit, <lacht> habe ich das Gefühl, ähm, aber lauter solche Sachen, ähm, plus dazu kommen dann halt noch in den Dialogen immer wieder, entweder, aber weiß es nicht so genau, entweder sind es Übersetzungsfehler oder es sind Recherchefehler, wie zum Beispiel, dass der Familienanwalt erklärt, auf die Frage, wo Neuschwanstein liegt. Ach, das ist da an der Schweizer Grenze. Falsch! Es ist an der österreichischen Grenze. Mir ist klar, dass man aus US-Perspektive manchmal Österreich und die Schweiz verwechseln kann. Sind aber unterschiedliche Länder. Liebe Grüße in den Süden. Ja, also Nein, es ist nicht an der Schweizer Grenze. Plus dann natürlich unser Einstieg ähm, mit äh, Was war Was wissen Sie über den schwarzen Wolf? Nee, was ist eigentlich der schwarze Wolf? Antwort, Nein! Nein. Nein. Aber wirklich so ein bestimmtes Nein. Nein.
1: Nein. Ja, das ist, das können wir an der Stelle aufklären. Das ist ein Running Gag, der sich durch auch nur die deutsche Version von <lacht> Gabriel Knight zieht ähm, und auch ein geflügeltes Wort unter Fans ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin primär Fan und bei mir ist es ein geflügeltes Wort. Ich habe einen eigenen kleinen Fanclub <lacht> mit mir selbst gegründet und er äh, lache oft darüber. Ähm, weil das eben eine Frage ist, die man häufig stellt. Das ist eine Sache, die man direkt am Anfang in seiner Recherche erfährt, dass es irgendwie so eine mythologische Figur oder historische Figur namens der Schwarze Wolf gibt. Und man denkt sich, ha, vielleicht hat der Fall irgendwie was mit der Schwarze Wolf zu tun. Und geht dann eben in München rum und fragt völlig banale Leute, die in München wohnen und nichts damit zu tun haben, was ist eigentlich der Schwarze Wolf? Und 90 Prozent der Figuren... Antworten darauf mit einem sehr bestimmten Nein. Ja. Und es wird nie erklärt, warum. Es ist, glaube ich, einfach nur eine wackelige Übersetzung von, äh, haben Sie schon mal vom Schwarzen Wolf gehört oder so. Aber es ist Herrlich. Und äh, die wenigen Momente, in denen dann nicht Nein geantwortet wird, sind umso überraschender, weil man rechnet schon die ganze Zeit damit, dass sie nur sagen Nein und plötzlich sagen sie irgendwie sowas wie, oh nö, sagt mir jetzt nichts, habe ich, hab ich bisher nicht von gehört. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht.
0: Ja. Oder wenn du zum Polizeikommissar kommst und ihm Informationen geben möchtest, aber gleichzeitig äh, ihn danach abhören möchtest, was er, was seine Ermittlungen bisher ergeben haben. Und Gabriel Knight sagt halt so, na, wie sagt man denn Quid pro Quo auf Deutsch? Und der Polizeikommissar schreit ihm schon mitten in seinen Satz, es gibt keine Übersetzung. Sagen Sie mir doch, was Sie glauben, über den Fall zu wissen, ja? Wie sagt man Quid pro Quo auf es Deutsch? Es gibt keine Übersetzung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Nehmen Sie Platz. Doch. Also man könnte zum Beispiel sagen, eine Hand wäscht die andere. Oder sowas. Also es gibt eine Übersetzung, Kommissar Leber, aber ich liebe diesen Wutausbruch. Ja,
1: ja. Kommissar Leber generell. Ich sag ja, die Namen sind einfach Chefskills. Ja. Ich, ich möchte an der Stelle übrigens noch kurz, mir ist ein äh, passender Vergleich eingefallen, äh, warum ich Gabriel Knight ähm, so charmant in großen Anführungszeichen finde. Ähm, ich kann erklären, auf welche Art ich ihn charmant finde. Er ist im Grunde Michael Scott aus The Office. <lacht> ja. ähm, weil man findet ja auch Michael Scott aus The Office irgendwie charmant und sympathisch in extrem großen Anführungszeichen, ähm, weil man ihn als reale Person nicht als Freund oder Chef haben möchte, aber im Kontext dieser fiktiven Geschichte irgendwie halt lustig und charmant findet. So und genau das ist Gabriel. Ich würde ja. im echten Leben würde ich ihn hassen. Er ist ein furchtbarer Mensch, ein arroganter Sack ohne Ende. Aber irgendwie spielt er es ähnlich charmant, wie Michael Scott eben charmant porträtiert wird. Ich glaube, das ist ein Vergleich, mit dem man vielleicht was anfangen kann.
0: Ja, weil sie beide eine gewisse Hilflosigkeit in sich tragen, diese mhm. Figuren. Michael Scott einfach als jemand, der nicht weiß, wie man mit Menschen umgeht, aber der es dummerweise als Job hat, der Chef zu sein von Leuten und deshalb mit Menschen umgehen muss. Und auf der anderen Seite halt Gabriel Knight, der ja schon alleine deshalb hilflos ist, weil er das Wort Jagdschein nicht lesen kann und, <lacht> und deshalb seinen Anwalt fragt, was ist ein was ist ein Yacht? Jagdschein, ein Yachtschein, und dann sagt der Anwalt, es heißt Jagdschein und Gabriel Knight antwortet ach, wie in Jagen. Es stand die ganze Zeit, okay, deutsche Version wieder. Ja, aber dieses, äh, klar, er er ein, ein Teil dessen, was ihn dann sympathisch macht, ist er ja auch, er wird ja da klar, aus seiner eigenen Untätigkeit oder Unfähigkeit heraus, sein Buch weiterzuschreiben, da übernimmt er diesen Fall, wird er als Schattenjäger reingeschmissen, aber bewegt sich ja dann in einer fremden Umgebung die für uns natürlich super vertraut ist, weil Hallo Marienplatz, ja, und so weiter. Aber für ihn ist es ja ein Land, dessen Sprache er nicht spricht, dessen Gebräuche er nicht kennt, dessen Bewohner er nicht kennt. Und das sind ja immer, das ist halt so ein Underdog-Charakter. Mhm. Mit dem fühlst du immer mit. Also ein ja,
1: bisschen. ja, ja. Aber wie gesagt, im realen Leben furchtbarer Mensch, ähm, also ganz grauenhafter Mensch, vor allem gegen Ende des Spiels, als er dann äh, auch noch da seine Wutausbrüche kriegt und so, puh, also, nee, 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 nee.
0: Ja, die arme Grace, ey. Wie er mit Grace umgeht, oh. in diese Schie Grace, die ihm nur helfen möchte. Ja. Na, die ja eigentlich ihm hilft mit Recherche und die einen Laden für ihn führt in New Orleans, ihm aber nachreist nach Deutschland, um ihm unter die Arme zu greifen, weil sie sich Sorgen um ihn macht, dann erfährt, worin er sich da verwickelt hat. Eine Wehrwolf-Geschichte mit Ludwig II. und irgendwelchen geheimnisvollen Verschwörungen und sowas, die ihn unterstützt. Ja, und dann kackt das sie am Ende auch noch an. Ich weiß nicht, ob...
1: ob die Kristalle funktionieren.
0: Ich kann einfach nicht glauben, dass du das gemacht hast. Verdammt nochmal, Gracie! Das hast du mit Absicht getan, oder? Gabriel! Öffne die Tür! Öffne die verdammte Tür! Nein! Du wirst die Tür jetzt öffnen. Wenn du noch nicht einmal ein einfaches, verdammtes Diagramm kapierst, muss ich es selbst machen.
1: Selbst! Immer. Es ist so schlimm. Also die beiden haben eine wirklich sehr, sehr interessante Beziehung. Aber auf jeden Fall keine gesunde Beziehung. Nein. Ähm, und es geht zu 99,9 Prozent von Gabriel aus. Ähm, Grace ist auch geschrieben, als dass sie manchmal sehr ähm, irgendwie in seine, so in seine Privatsphäre eindringt, wenn er es nicht möchte. Aber es ist eben auch immer aus nachvollziehbaren Gründen. Und sie ist ein sehr, sehr schön geschriebener Charakter. Ich mag sie sehr gern. Vor allem hat es eben diesen schönen Twist, den ja einige Point-and-Click-Adventures damals hatten, dass du tatsächlich zwei im Wechsel spielbare Charaktere hast. Also mhm. du hast die meiste Zeit Gabriel, ähm, aber wenn es einen Kapitelwechsel gibt, dann äh, tauschst du immer zwischen den Charakteren. Das heißt, du spielst äh, Gabriel ein Kapitel lang in München und dann spielst du wieder ein Kapitel lang, was in dieser Zeit ähm, oder halt danach äh, am anderen Ende, also halt in Rittersberg passiert, wo Grace sich gerade aufhält. Und die beiden tauscht du immer und beide haben auch ein bisschen unterschiedliches Gameplay, weil sie zwar beide in dem Fall ermitteln, aber beide so ein bisschen auf unterschiedliche Art. Also Grace hat zum Beispiel viel Gameplay, ähm, wo sie tatsächlich in Büchern recherchiert und äh, Sachen liest und auch Leute befragt und so. Und Gabriel hat so ein bisschen mehr so dieses actionorientierte... Gameplay, Wo er eben auch viel ähm, unterwegs ist und sich Sachen irgendwo einschleicht, eben zum Beispiel in dieser Jagdgesellschaft und ähm, ja, da eben so ein bisschen undercover unterwegs ist. Und das finde ich total schön. Das gibt dem wahnsinnig viel Abwechslung und ähm, es ist ein bisschen, <lacht> es ist ein bisschen wahrscheinlich komplett die Vorlage gewesen für Spider-Man 2 mit MJ. <lacht> ich bin Klar. mir sehr sicher, ich bin also 100% sicher, dass Sony gesagt hat, weißt du noch Gabriel Knight 2? Ich hätte gern genau dieses Gameplay auch äh, in unserem Spider-Man-Spiel. <lacht>
0: Perfekter Vergleich, perfekter ja. Vergleich. Ich, äh, mir ist Grace schon deshalb sympathisch, weil sie von Joanne Takahashi verkörpert wird, so heißt die Schauspielerin. Und die hat auch in einer Folge Babylon 5 mitgespielt, nur ein paar Minuten lang, in der vierten Staffel, mal irgendwo in der Folge, die wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht gesehen haben, weil sie nicht wichtig ist. Aber Babylon 5, die beste Sci-Fi-Serie aller Zeiten. Also, what's not to like? Ja. Die, der Charakter ist großartig. Also, das es ist auch natürlich immer eine schöne Idee, dir zwei Charaktere oder mehrere Charaktere zu geben, die aus unterschiedlichen Perspektiven diese Story betrachten. Du hast es schon gesagt, mit Grace halt eher die Bücher sucht und wälzt und mit Forschern, mit Wissenschaftlern spricht über ihre Erkenntnisse, über Ludwig II. und die Geschichte und sowas. Also, cool. Ja, das ja. also wie gesagt, da stecken ja echt gute Ideen drin, was die Story und die Inszenierung angeht.
1: Ja, wirklich. Also deswegen sage ich, perfekt diesen Grad getroffen zwischen man will ja wirklich wissen, wie es weitergeht. Und man rootet wirklich vor allem für Grace und vielleicht ein bisschen auch für Gabriel, so aus äh, morbidem Interesse. Ähm, und man rootet für viele Leute in der Geschichte und will einfach wissen, wie es weitergeht. Gleichzeitig ist es aber eigentlich, bist du nur am, am Tränen lachen, weil es zwischendurch so Unbeholfen geschrieben oder geschauspielert ist oder die Rätsel so absurd sind. <lacht> ähm, es, ist, es ist ein einziges Gagfeuerwerk im Grunde, ähm, von Minute 1 bis ganz zum Ende. Und äh, was ich übrigens dazu noch anmerken kann zu diesem Wechsel zwischen Grace und Gabriel, ähm, das ist eigentlich smart gemacht, weil du wechselst immer in dem Moment, wenn du äh, einen Brief an die jeweils andere Person abschickst. Die beiden kommunizieren immer über Brief, was ihre Erkenntnisse sind und wenn quasi ein Kapitel abgeschlossen ist, merkst du das daran, dass du dich hinsetzen und einen Brief an die Person schreiben kannst, wo du eben alles zusammenfasst, was in dem Kapitel passiert ist und dann schickst du den ab und dann wechselst du zu, zu der Person, wie sie den Brief bekommt und weiterspielt. Und das ergibt eigentlich total Sinn, solange du nicht darüber nachdenkst. Weil wenn du anfängst, darüber nachzudenken, merkst du, dass beide Charaktere immer mindestens zwei bis drei Tage nichts tun. Also halt die ja. Zeit, in der du sie nicht spielst, weil <lacht> es dauert ja mindestens einen Tag, bis der Brief sie erreicht. Und was machen sie an diesen zwei bis drei Tagen?
0: Ja, du fährst ja auch mit Grace später mit dem Auto munter hin und her zwischen Neuschwanstein, Herren-Kiemsee, äh, <lacht> dem Starnberger-See und Bayreuth, wo ja. das Wagner-Museum ist. Und das sind Strecken. Ja, Diese Orte also, liegen
1: teilweise drei, vier Stunden auseinander oder noch länger. Das ist, das ist ein Tagesausflug, den ja. sie da macht. Aber sie fährt da immer munter hin und her und oh, es ist so herrlich. Irgendwann ruft sie ja diesen ähm, Professor äh, an, der, der äh, Dallmeier, auch mhm. ein toller Name. Der Dallmeier, ja. Mhm. Ähm, und sagt irgendwie, weil der ist irgendwie Ludwig-Experte und sie sagt, hey, können Sie mir mehr über Ludwig verraten? Und er sagt so, ja, ähm, ich kann Ihnen was verraten, kommen Sie mal nach, ähm, Gott, wo ist das denn? Nach äh, Sie ist Seeshaupt. Haupt. Ja. Sie ist Kommen Haupt. Sie mal nach Seeshaupt. Da treffen wir uns. Äh, da ist so eine Kapelle und da ist so ein See und da treffen wir uns dann. Erstmal überhaupt nicht Shady. Ähm, also ich wird er also nicht mal annähernd in die Nähe fahren, wenn so ein äh, mysteriöser Professor mir sagen würde, ja, ja, ich verrate Ihnen ganz viel über Ludwig, da müssen Sie nur nach Seeshaupt fahren und wir treffen uns alleine hinter der Kapelle am See, <lacht> natürlich. Ähm, und das Ganze ist irgendwie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich acht Stunden von Grace normalem ähm, Standort entfernt. Und sie fährt dann da aber mal easy acht Stunden hin und sagt, so, was ist denn jetzt? Und alles, was er macht, ist ihr halt Sachen zu erzählen, die er auch am Telefon hätte sagen können. <lacht> ähm, also mein absolutes Highlight.
0: Und noch dazu eine... Inakurates, eine weitere in diesem Spiel. Weil in Seeshaupt ist dann, es liegt am Starnberger See, so viel ist korrekt, aber in Seeshaupt ist dann eine äh, ein Kreuz im Wasser, das den äh, Todesort von Ludwig II. markiert. Und falsch, es ist das falsche Ende vom Starnberger See. Seeshaupt <lacht> ist am südlichen Ende Schloss Berg, wo Ludwig II. verstorben ist, ist am nördlichen Ende. Da steht dieses Kreuz. Aber gut wieder wiederum hier aus amerikanischer Perspektive ist das ja nur ein blauer Fleck auf einer Karte. Dann kann man auch noch Seeshaupt fahren.
1: Na ja, gut, das das lassen wir mal durchgehen.
0: Ja, für mich okay, um, ja. So. Huh.
1: Also, Story ist, wie gesagt, das Spiel ist auch sehr lang. Also, du hast ähm, meinen großen Respekt, dass du das wirklich zu großen Teilen in deinem, in deinem Urlaub durchgespielt hast. Ähm, also, wirklich großen, großen Respekt. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, das durchzuspielen, weil es ist wirklich sehr lang. Also, es sind ja Insgesamt, äh, nicht, fünf Kapitel oder so? Mehr?
0: Sechs Kapitel. Sechs oder? Kapitel? Sind, ja? sind sechs, sechs Kapitel, ja. Kann gut sein, wenn ich ja. mich und, recht erinnere. Ja. Und
1: jedes Kapitel ist wirklich sehr, sehr lang und es hat unendlich viele Schauplätze. Es hat richtig viele, ähm, Storys Stories und Unterstories und Nebenstories, extrem viele Charaktere. Ähm, es ist so ein abwechslungsreiches Spiel, aber wirklich sehr, sehr lang. Das heißt, wir können unmöglich alles erzählen, was passiert. Und wie gesagt, vielleicht wollt ihr es ja jetzt auch nach diesem Podcast noch spielen. Aber vielleicht fassen wir mal so ein bisschen die groben Eckdaten zusammen, was passiert.
0: Was? Oh Gott, von allem. von <lacht> ja, das allem ist der Test. Hast du es wirklich ganzen, gespielt, Micha? Dieses ganzen Spiels. Na, okay. Gabriel unterwandert dann diese königlich-bayerische Jagdgesellschaft und stellt fest, die sind verknüpft mit dieser Wehrwolf-Geschichte in mehrerlei Hinsicht, beziehungsweise mhm. mit den Morden, mit den zerfleischten, verstümmelten Leichen, die in mhm. München und Umland gefunden werden, auf die Gabe dann auch gerne alle anspricht ähm, und die eigentlich zugeschrieben werden, verschwundenen Zoowölfen. Ja, also Wölfen, die aus dem Zoo entkommen sind und schnell stellt man aber fest, das kann nicht sein, weil dann werden Haare an diesen Tatorten gefunden, die nicht von dem Wolf stammen können, die auch die falsche Farbe haben für diese Wölfe, die da entkommen sind und eines dieser Todesopfer ist halt ein Geschäftsfreund eines Mitglieds dieser Jagdloge gewesen. Wo, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist auch so wichtig, ehrlich gesagt, nicht für die Story, warum die, mhm. was die geschäftlich da miteinander zu tun hatten. Aber du findest halt raus, naja, diese Jagdloge hat sehr viel mit Wehrwölfen zu tun. Plus Grace recherchiert währenddessen eben die Geschichte von durch dem Zweiten. Man besucht Neuschwanstein, sogar mit einer Audiotour, mhm. wo man sich die Räume erklären lassen kann und die Bildnisse an der Wand. Ich, hab, ich war ja schon in Neuschwanstein, aber ich musste wirklich nochmal nachgucken, ob äh, zum Teil auch in Neuschwanstein wirklich so Wolfsbilder hängen, wie sie im Spiel <lacht> dargestellt werden und nein, tun sie, also doch, zum Teil ja, doch gibt es da Bilder mit Wölfen, aber nicht so viele, glaube ich. Ähm, aber darauf hatte ich damals gar nicht geachtet, jetzt will ich da wieder hin. Das beste mhm. Werbespiel für Neuschwanstein. Ja, ne? dann, dann bist du im äh, Ludwig-Museum in herren was eine eine Klickorgie ist vor dem Herrn, weil da ganz viele Ausstellungstafeln mit Texten sind, die man sich entweder durchlesen kann oder die man sich vorlesen lassen kann, wenn man sie anklickt. Was cool ist, ja, dass sie das alles auch eingesprochen haben. Ähm, aber es ist so viel einfach. Dann gibt es ganz viele Sachen, die man da anklicken und sich anschauen kann. Und das musst du auch alles machen, weil die Struktur des Spiels größtenteils so ist, dass solange du nicht alle offenen Aufgaben an einem bestimmten Ort erledigt hast, geht es an einem anderen Ort nicht weiter. Also man muss irgendwann mal rein in den Gottesdienst in Altötting in der Wallfahrtskirche und das geht aber nicht, Dieser, dieser während dieser Gottesdienst stattfindet, sagt Grace, die man da steuert, immer nur, ah, ich will die jetzt nicht stören bei ihrem Gottesdienst und erst wenn man dann an anderer Stelle alle Sachen erledigt hat, hört dieser Gottesdienst auf und man kann da reingehen und das überhaupt erstmal zu verstehen und rauszufinden, da platzt dir der Kopf ja, Also mir ist mehrfach der Kopf geplatzt. Äh, wie gesagt, zu den Rätseln kommen wir noch. So, aber du findest dann halt immer mehr raus über Ludwig II. Aber Ludwig zweite hat halt äh, seine werwolf hintergrundgeschichte hatte mit einer Figur zu tun, die man den Schwarzen Wolf nennt und nach der man sich dann erkundigt, ähm, hat diese Figur erst verehrt und dann aber vom Hofe vertrieben oder sogar umbringen lassen, glaube ich, bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall äh, nicht gut ausgegangen zwischen Ludwig und dem Schwarzen Wolf, so viel können wir festhalten. Ähm, hatte dann auch damit zu tun, dass Ludwig für äh, unzurechnungsfähig erklärt wurde und seines Amtes als König enthoben. Und dann ist ihm, wie gesagt, das Finale spoiler ich jetzt nicht, weil spielt es mal, aber dann ist eben das große Finale, dass Ludwig und Richard Wagner zusammengearbeitet haben an einer ja, wie soll ich sagen, an einer Geheimwaffe, <lacht> um einen wehrwolf zu brechen und das letzte Kapitel ist dann, wie du diese, dieses äh, Fluchbrechen im Wittelsbacher Theater, im Residenztheater in München einsetzen musst, um das Ganze zu einem guten Ende zu bringen. Das dann noch sich ein bisschen zieht, ja, auch wiederum mhm. aus Designgründen, auch das äh, soll gleich noch besprochen werden, aber äh, das ist dann halt so der äh, der Schlussakt sozusagen. Und hey, es ist auch das Wittelsbacher Theater, auch wieder cool, ja, auch wieder ein bekannter Schauplatz äh, sozusagen in München, in dem du dann unterwegs bist. Super, ja, also ja. ein ein schönes Mystery-München-Paket, was da geschnürt wird. Es Auf jeden zieht Fall. sich nur sehr.
1: An, an gewissen Stellen ja also vor allem es gibt es gibt zwei große Stellen an denen es sich wirklich zieht oder sagen wir mal drei der Rest ist eigentlich hat ein schönes Pacing wenn man denn weiß was man machen soll Aha. aber es gibt ja ich habe dir gesagt du darfst mir schreiben wenn du nicht weiter weißt und ich dokumentiere dann die Stellen an denen du nicht weiter weißt damit wir das im Podcast besprechen können und du hast eiskalt trotzdem in die Lösung geguckt
0: ja, aber nachdem ich, ich gucke ja immer erst in Lösungen, weil ich dich auch nicht stören wollte mitten in der Nacht, als ich das gespielt habe. Ich schaue immer erst in Lösungen, wenn ich hier wirklich so lange vorher an Sachen rumprobiert habe und dann an so einem Verzweiflungspunkt bin, dass ich mir denke, es jetzt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt muss hm. ich muss ich da reinschauen. Und da war es schon zum Teil sehr spät am Abend. Und das ist ein wunderbarer Übergang zu Werbung.
1: In der Tat, Micha. Denn äh, ich habe es schon angedeutet, es gibt einige Stellen, die sich sehr, sehr hinziehen. Und du hast schon angedeutet, dass du es mitten in der Nacht gespielt hast. Und äh, ich habe das Gefühl, du hattest einen ganz treuen Begleiter während deines Gabriel Night 2 Marathons, von dem du uns erzählen kannst.
0: Ich hatte einen treuen Begleiter. Das stimmt tatsächlich. Es ist holy. Mm -hmm. Holy ist äh, sozusagen die gesunde Alternative zum Energy Drink oder zu so Gaming Boostern. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Fan mehr von Energy Drinks. Also ich habe früher auch bei der Arbeit öfters mal Energy Drinks getrunken, mache das jetzt schon seit Jahren nicht mehr, einfach weil es halt nichts Gesundes ist, muss man halt leider so sagen. Und Holy ist tatsächlich deshalb die gesündere Alternative, weil da ist kein Zucker drin, da ist kein Taurin drin, sondern Koffein, dazu natürliche Aromen und Farbstoffe. Und das gibt mir einfach grundsätzlich ein besseres Gefühl. Plus, es hält mich wach, tatsächlich. Mhm. Ne? Weil das Koffein wird dann über eine gewisse Zeit abgebaut im Körper und es ist wunderbar, wenn man in Gabriel Knight dann gerade in diesem Museum hockt, in Herrn Chiemsee und sich von Bildschirm zu Bildschirm klickt. Oder noch besser, wenn es irgendwelche Rätsel gibt, wo du nur gucken musst, okay, wo sind die die fünf pixel große wo ist dieser fünf pixel große Bereich, wo ich draufklicken muss, um irgendwie ein Seil aufzuheben oder eine Streichholzschachtel oder wo dieses weiter -Schildchen dann eingeblendet wird und zu einem anderen Bildschirm rüberzuschalten, äh, was man bisher aber nicht bemerkt hat, weil es einfach aus keiner Kameraperspektive ersichtlich ist, dass da das Bild weitergeht. Meine Güte. So, und da hilft es sehr, wach zu bleiben. Und das hat mir Holy verschafft, <lacht> diese, diese Wachheit sozusagen.
1: Mhm, mhm. ich kann das äh, nachvollziehen. Holy war auch mein treuer Begleiter die letzten zwei Wochen, denn für alle, die es nicht wussten, du warst die letzten zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, ich war im Grunde allein äh, Team Gamester Talk und ähm, Holy war deine Urlaubsvertretung. Holy ähm, war treu an meiner Seite und hat dich vertreten, ähm, hat quasi deine Arbeitslast mit übernommen. Ja. Und das war sehr schön. Ich kann an der Stelle sagen, wir haben beide eine gemeinsame Lieblingssorte. Das ist Lemon Lizard ist der offizielle Name. Wir nennen es aber bei uns gerne das Zitronenkameleon.
0: <lacht> ja, warum auch immer. Wir haben irgendwie gesagt, ja. es ist ein Kameleon und es ist Zitrone drin. Zitrone zu trinken ist immer richtig. Also mhm. ich liebe Zitrone in allem, was trinkbar ist. Ja. So auch da. Der Lemon Lizard, ja. Mein ähm, mein Liebling, und ich trinke es auch schon hier die ganze Zeit, äh, sind die Eistees. Ähm, es gibt Eistees, ähm, von Holy zum Beispiel Blackberry und Black Tea das ist auf Schwarztee Basis mit Brombeere oder äh, Peach und Nektarine und Black Tea also da auch wieder ne, mit äh, Pfirsich so Eistees ich also wie gesagt ich habe früher auch viel zu viel Eistee getrunken mit Zucker und sonst was drin das mache ich auch nicht mehr man wird ja auch alt jetzt früher konnte ich mir das zumuten heute denke ich mir dann so hm, vielleicht lasse ich es lieber bleiben <lacht> ähm, mag das aber sehr bei Holy, ne? Weil auch da wieder äh, zuckerfrei. Man macht es dann in so einen, das ist so Pulver, das schüttelt man in so einen Shaker, mit dem man das Ganze dann zubereitet. Ähm, der hat 500 Milliliter Wasser, da machst du das Pulver rein. Und das Allerbeste ist, wenn man es kühlt, schmeckt's am besten. Und nicht mal, entweder kann man Eiswürfel reinmachen, das mache ich aber selten, weil wenn ich Eiswürfel mache, dann versaue ich mir immer das ganze Kühlfach, weil du musst ja <lacht> Weißt du, du musst ja diese Eiswürfelform füllen und dann schiebst du es da in den. Da bin ich echt, da bin ich wie Gabriel Knight. Dann kippe ich das Wasser da rein und dann verschussel ich dann ist das ganze Kühlfach voller Wasser und dann gefriert es und dann ist alles, dann kleben die Pommes fest und dann ist alles schlimm. <lacht> ähm, mein Geheimrezept ist, ich stelle mir einfach morgens schon 500 Milliliter Wasser in dem Shaker in den Kühlschrank und mache mir dann halt mittags. Wo ich dann anstelle von Kaffee mir sage, okay, jetzt trinkst du ein Holy, jetzt ist eh warm, jetzt äh, brauche ich auch was Erfrischendes. Da mache ich mir dann meinen Eistee und dann ist das Wasser auch schön kühl und ich kann das Ganze äh, genießen und mhm. dabei noch halbwegs
1: wach bleiben. Ja, so und da können wir euch an der Stelle jetzt sagen, wenn auch ihr gerade in der Museumsstelle von Gabriel Knight 2 festhängt oder auch gerade keinen Micha an eurer Seite habt und einen Ersatz dafür braucht, dann könnt ihr ein fantastisches Probierpaket von Holly bekommen. Da sind insgesamt 14 Proben in sieben verschiedenen Sorten drin, also Eistee oder Energy Drinks, Und das bekommt ihr, wenn ihr unseren Code eingibt, nämlich GameStar5 für nur 14,99. Und den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes, wenn ihr darauf Lust habt.
0: Ja, und wenn ihr in den Holy Store schaut, dann äh, schaut auch mal genauer hin, denn da gibt es auch Adventskalender.
1: Und es also wird man, ja langsam Zeit.
0: Es wird langsam Zeit. Und also. damit man diese ganze Weihnachtszeit auch äh, wach bleiben kann, guckt mal rein. Ja, ja, den Link, wie du gesagt hast, in den Shownotes. Und das war's von der Werbung.
1: <lacht> so, wir haben es schon angekündigt, es gibt äh, drei Stellen, die ein bisschen langatmig sind. Wie gesagt, die Museumsstelle... Ähm, verstehe ich, dass du kein Fan von bist. Ähm, es gibt noch eine weitere Stelle, ähm, wo ich schon wusste, dass du sie hassen wirst, weil ich kenne wirklich niemanden, äh, der bei Verstand ist, der sowas mag. Ähm, es ist ein gefürchtetes Wort. Jeder aus der Adventure-Community kennt es. Labyrinth.
0: So ein, jetzt müssen wir Worte rauspiepen, wenn ich jetzt weiter rede. Wer auf die Idee gekommen ist, ne? Das Finale steigt im Heizungskeller. Ist auch der bestmögliche Schauplatz für ein packendes Finale. Was, ja, also, da was ist das denn Gefühl, für ein
1: geiler Filmtitel? Das Finale steigt im Heizungskeller.
0: Den würde ich gucken. Ja. Ja, den würde ich gucken. Ja, das äh, ist definitiv ein Meisterwerk. Ja. Äh, wer kommt auf die Idee? Also da muss Jane Jensen dann auch irgendwie der Kaffee ausgegangen sein oder das Holy vielleicht. Am Ende lässt es echt, also nicht nicht mal von der Story her, das ist dann interessant, ne, wie sie dann äh, den, den Werwolf besiegen und so, aber das letzte Puzzle im Spiel ist eben der Heizungskeller des Residenztheaters, wo man dann sich durchbewegen muss und Türen schließen, damit der Wehrwolf, der dich verfolgt, nicht in die Freiheit entkommen kann, nach draußen. So ein Mist, also ja. so ein unübersichtlicher ich verstehe nicht, also wer dieses Puzzle, wirklich, Hand aufs Herz, schreibt's mir. Wer das auf den ersten Anlauf geschafft hat, ohne Lösung, der ist ein, Also das muss ein gottgleiches Wesen sein. Meine, meine Huldigung ist euch gewiss, wenn das damals geklappt hat. Ich, verste, ich verstehe nicht mal also ich verstehe schon, wie es funktioniert, weil man hat noch so eine Riechfunktion und dann kannst du immer den feindlichen Wehrwolf auf so einem Radar <lacht> riechen. Weil Gabriel hat dann auch gewisse wolf wolfige Eigenschaften, sage ich mal, in der Szene. So, und wenn man das dann gemacht hat, wenn man dieses Labyrinth, wenn man die richtigen Türen, die richtigen Türen noch dazu zugemacht hat, sich selber irgendwie nicht den Weg verbaut, dann nicht in eine Sackgasse gelaufen ist, dass man da stirbt und so wenn man dann wirklich zum Finale Finale kommt, geht es darum, den Wehrwolf in einen brennenden Ofen zu schubsen wie die Hexe in äh, Hänsel und Gretel. Und Alter, wie, wie man da pixelgenau auf diesen scheiß Wolf klicken muss. Ja. Es ist mir unerklärlich, wie man sowas und du hast dafür einen Wimpernschlag Zeit. Ja. Also du weißt genau, er springt jetzt ab, und dann hast du irgendwie, dann hast du irgendwie einen einen Briefmarkenstempel lang Zeit, auf diesen Wolf zu klicken. Und zwar genau an die richtige Stelle. Wenn du an die falsche Stelle klickst, dann springt Gabriel wie ein Depp gegen den Ofen. Mhm. Einfach gegen den Rand von dem Ofen. Nee, du musst an den Wolf dran springen und ihn dann so in den Ofen reinzuschubsen. Oh, sonst stirbst du. Und das ist mhm. ja auch wieder so eine Sierra-Adventure-Tradition, dass man äh, sterben kann, was ich auch an sich cool finde. Also, dass es halt Sackgassen gibt im Spiel. Aber es nervt halt, wenn man 17 Mal in diese Scheißsackassen läuft, weil es einfach so dumm designed ist. Es gibt auch eine Szene, da jagt man auch wiederum einen Wolf durch einen Wald in der Nacht. Und den Wald kennst du, durch den ist man vorher schon mal bei Tag gelaufen und dann weiß ich schon ungefähr, wie da die Wege sind und wo sie hinführen. Und dann weißt du, okay, ich muss zu einer Schlucht und dann gehst du durch diesen Wald zu einer Schlucht. Ähm, es gibt auch eine Möglichkeit, diesen Wolf, der dich da verfolgt, wieder zurückzudrängen, dass er dich halt nicht sofort anfällt und dich in einer echt blutigen Szene umbringt. ja, Also nichts für Kinder auch an der Stelle. So, gehst du der Schlucht und mir äh, ist da niemand. Und dann sagst du, hä, was? Hä, wollten die nicht zur Schlucht, hä? Steht, ist keiner da, nix. Und dann gehst du wieder weg und läufst durch den Wald. Und dann kommt der Wolf wieder und drängst den Wolf wieder zurück und läufst durch diesen ganzen... Wald und da ist mhm. niemand. Und der Trick bei dieser Schlucht ist, reinzugehen, wieder rauszugehen und wieder reinzugehen. Erst dann sind die Leute dort, die du gerne treffen würdest.
1: Ja, ähm, ich vergebe dir, dass du dich darüber aufregst, denn du tust es zurecht. Ähm, das sind zwar wirklich furchtbare Stellen. Also wie gesagt, das sind insgesamt halt drei Stellen, wo die sich wirklich ziehen. Das ist dieser Schluchtmoment, das ist der Heizungskellermoment und das ist der Museumsmoment. Das ist leider da, da wirklich, äh, die würde ich auch manchmal gerne skippen, wenn ich es nochmal neu spiele, weil das mache ich erstaunlich oft. Ich habe es gerade letzten Sommer wieder gespielt. <lacht> ähm, es ist, ist ein Spiel für mich. Und ähm, das kommt aber, also vor allem der Heizungskellermoment kommt aus einem äh, sag ich mal, von einem guten Ort, von einem gut gemeinten Ort. Ähm, nämlich davon, dass sie ab und zu versuchen, ganz neue Mechaniken nochmal einzubauen. Selbst wenn mhm. schon wirklich viel Zeit vergangen ist. Und das ist eigentlich cool. Sie machen es nur leider immer sehr... Hm. Es ist, es ist manchmal sehr, man merkt halt, dass es nicht die Hauptmechanik des Spiels ist, weil du bist plötzlich aus der Ego-Perspektive, du hast die ganze Zeit so eine Übersichtskarte, die du immer aufrufen und wieder wegmachen musst. Ähm, dann musst du in der Ego-Perspektive dich da so actionmäßig lang bewegen. Du hast plötzlich halt Zeit als Faktor, was vorher fast nie eine Rolle spielt. Ähm, also ganz, ganz wild. So Und äh, es gibt noch ein anderes äh, Rätsel relativ am Anfang, was nie wieder vorkommt, was ganz absurd ist, weil es so ein schönes, Setup ist, ja. Ist Nämlich, es das
0: Tonbandgerät?
1: Es ist natürlich das Tonbandgerät. So ein Mist.
0: Also, ich meine, an sich an sich bin ich total bei dir. Tolle Idee, mhm. in einem Spiel Gameplay-Mechaniken zu brechen. Ja. Ne, dass du halt hin und wieder mal Features hast, die anders sind. Eigentlich exakt das ist die Königsdisziplin des Game-Designs. Aber dann will ich doch irgendwie einen Hinweis drauf kriegen. Oder, oder zumindest, dass mir das Spiel sagt, hey, überleg Also, ne, jetzt, dass mir das Spiel irgendwie einen Schubser gibt hm. wo es jetzt was dieses neue Feature sein könnte. und dieses Tonband ist der erste Moment, in dem ich in die Anleitung äh, in die, in die äh, Lösung schauen musste, weil ich nicht wusste, dass es das überhaupt gibt, da, ja. also dass dieses und dann, dann ist es auch noch ein Feature, was ein eigenes Menü hat. Es gibt ein eigenes Menü für Tonbänder, die Gabriel Knight aufnimmt, von Konversationen mit anderen Charakteren. und wo man diese Bänder auch überspielen kann, auf andere Bänder gibt es ein eigenes Menü für für eine Szene im Spiel.
1: Ja, und ich bin mir sehr sicher, dass sie wahrscheinlich geplant haben, das ursprünglich noch in andere Momente ja. einzubauen und ja. es dann irgendwie nicht mehr gepasst hat oder die Zeit gefehlt hat. Aber äh, es ist halt sehr merkwürdig, weil sie haben wirklich extra dieses Menü unten in der Menüleiste richtig fett, haben sie dieses Kassettenmenü. Und du kannst es schon auch benutzen, um halt nochmal zu gucken, was Leute gesagt haben. Aber das macht man eigentlich nicht. Also eigentlich ist es wirklich nur für dieses eine, diesen einen Moment da. Und das erzähle ich jetzt einfach mal kurz, damit ihr wisst, worum es geht. Ähm, man ist da relativ am Anfang ja im Zoo und zwar im Tierpark Hellerbrunn, ein äh, fantastischer Tierpark, den ich auch aufgrund von Gabriel Knight 2 besucht habe. Und ich wollte da natürlich auch das Wolfsgehege angucken, was eine große Rolle spielt in Gabriel Knight 2. Aber das hatte gerade geschlossen. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht ausmalen, Michael. Oh, ja, naja. schlimm. Hm. Ja, jedenfalls bist du... wir entkommen wahrscheinlich. <lacht> wir sind wahrscheinlich entkommen, sind wir ehrlich. So, und du warst an, bist an diesem Wolfsgehege und sprichst mit einem Tierpfleger namens Thomas, auch richtig lustiger Typ. <lacht> ähm, und äh, der fängt auch übrigens in einem Moment aus dem Nichts an, bayerisch zu reden, obwohl er die ganze Zeit relativ hochdeutsch redet. Er hat, glaube ich, so einen leichten Einschlag, aber er redet relativ hochdeutsch. Und du bist dann plötzlich in so einer Nahaufnahme, ähm, wo du dir halt den Wolf anguckst und er trägt so eine, so eine Marke, so eine Tiermarke. Und äh, du fragst dann eben, äh, was das ist. Und dann sagt er plötzlich in extremem bayerisch Olle Zowölfe so trocken eine. Und er redet <lacht> nie wieder so. Es ist nur in diesem Moment, auch ein Kultmoment. Naja. Ja. Davon ja. wollte ich nicht erzählen. Du bist eigentlich im Zoo und der Clou ist, äh, deine Lösung soll eigentlich sein, du möchtest, dass Thomas dich in das Wolfsgehege lässt, damit du dir die Wölfe aus der Nähe angucken kannst. Und Thomas sagt dir, äh, dass eigentlich niemand rein darf ins Wolfsgehege, aber er erzählt dir, dass es eben diesen Dr. Klingmann gibt, den äh, Leiter und Wolfsexperten im Zoo und äh, dass der ihm manchmal Anweisungen über sein Walkie-Talkie gibt. So, ihr müsst jetzt <lacht> aber auch bedenken, dass das nicht... Ähm, das Einzige ist, was passiert. Also es passieren ja noch Dinge drumherum. Ich erzähle das jetzt so stringent, aber ich verstehe total, dass man darauf nicht kommt, weil das ist eben nicht alles, was passiert. Das ist nicht ich, das ist nicht so stringent, wie ich das gerade erzählt habe.
0: Mhm.
1: Aber jedenfalls verrät er, manchmal sagt Dr. Klingmann ihm Sachen über sein Walkie-Talkie durch. Das heißt, du kannst mit dann, das ist dann eigentlich die Lösung, mit Gabriel, ins Büro von Dr. Klingmann gehen. Ähm, irgendwie über Umwege auch super kompliziert ähm, und auch nur im richtigen Moment dann sein äh, Walkie-Talkie quasi nehmen, musst aber vorher in einem Gespräch mit ihm halt den Dialog aufnehmen und musst ihn dann so zerstückeln und über das Walkie-Talkie abspielen, dass er zu Thomas sagt, Thomas, Dr. Klingmann hier, Bitte zeigen Sie Mr. Knight, unsere Wölfe.
0: <lacht> ja, und wenn du das zusammenschneidest aus Sprachfetzen von der anderen Konversation, die du vorher hattest, dann klingt es ja erstmal völlig künstlich. Ja. Also, Thomas, Herr Dr. Klingmann hier, zeigen Sie Mr. Knight. Unsere Wölfe. Ne? ja, Also so, und das war jetzt noch gut, so wie ich es gesagt ja. habe, es klingt noch viel zerstückelter. Wenn man es dann aber abspielt für das Walkie Talkie, ist es Thomas, Herr Dr. Klingmann hier, zeigen Sie Mr. Night <lacht> unsere Wölfe. Ja. Dann, hä? Okay, <lacht> es muss ein magisches Tonband sein in irgendeiner Art. Ja. ja. Und ich, Absolut ich find's, merkwürdig.
1: Äh, ich finde es einerseits, ähm, würde ich fast hoffen, dass sie das Rätsel nicht drin hätten, weil es halt so wahnsinnig... Ähm, wild ist und natürlich in der Übersetzung noch schwieriger, weil das ja auch mechanisch übersetzt werden musste, weil du ja dann andere Fetzen von einem anderen Satz nehmen musstest, um eben die, die, die deutsche Version dieses Satzes zu bekommen. Ähm auf der anderen Seite hätte ich halt gehofft, dass sie es öfter drin haben, damit man auch häufiger auf die Idee kommt und häufiger sagt, ah, jetzt könnte wieder so ein Tonbandrätsel moment sein. Und das kommt aber halt nie wieder vor. Also sehr, ja. sehr schade irgendwie, dass sie sich da nicht für das eine oder das andere entschieden haben, es entweder gar nicht oder öfter drin zu haben, sondern ja. nur einmal.
0: Es hätte ja auch ursprünglich noch drei weitere Kapitel geben sollen. Also mhm. neun statt nur sechs, in denen man äh, tatsächlich Ludwig II. spielt. Ja, also Kapitel, in der Vergangenheit spielen. Dafür hatten sie dann aber wohl kein Budget mehr auch, ne, um die halt dann äh, noch zu drehen, auch mit den Schauspielern und allem. Es gibt Rückblenden, in denen Ludwig II. auch auftritt, auch als richtiger Schauspieler. Also nicht Ludwig II. selbst, sondern jemand, der ihn spielt, ne, um da Missverständnisse zu vermeiden. Aber ist leider nie realisiert worden dann, da auch tatsächlich eigene Kapitel draus zu machen, mit eigenem Gameplay noch mal. Und ich auch sage, schade eigentlich. Hm. Weil das hätte dieser ganzen Geschichte, die ja dann nur über das Museum erzählt wird und eben in einer Hand voll Rückblenden, noch mal vielleicht mehr, mehr Farbe gegeben, noch mehr Tiefe gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. also Wobei, es ist halt wirklich schon ein absurd abwechslungsreiches Spiel. Also es ist wirklich abwechslungsreicher als äh, so manches Point and Click, das irgendwie gezeichnet war. Ja. Es hat so viele Schauplätze, es hat so viele tolle Schauplätze, so viele Charaktere. Alle sind super Farbenfroh und haben super viele Charaktereigenschaften, die lustig oder spannend oder interessant sind oder ähm, keine Ahnung, über die man irgendwie den Kopf schüttelt. Und oh, allein diese ganze Jagdloge, diese ganzen Leute aus der Jagdloge, man kann halt von jedem Einzelnen ganz genau sagen, wie der drauf ist und was so sein Gimmick ist. Und ähm, oh, das, das müssen wir an der Stelle noch erwähnen. Du weißt schon, wovon ich rede.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich habe auch eine Sache, ja. Sag du.
1: Es ist es ist der äh, auch einer der besten Momente im ganzen Spiel, ähm, auch nur in der deutschen Version. Äh, da spricht man mit einem Charakter aus dieser Jagdloge <lacht> und er hat einen Dialog mit ihm ähm, an so einem normalen Abend in der Jagdloge. Da ist man halt eingeladen und das ist halt so ein kleines Beisammensein und trinken so Bier und so. Und dann sitzt man da ihm so auf dem Sessel gegenüber und fragt ihm halt Sachen. Unter anderem auch, äh, was denken sie über die verstümmelten Leichen? Und er ist die ganze Zeit wahnsinnig genervt und angespannt und will nicht mit Gabriel reden, kann ich total nachvollziehen. Und äh, wenn das Gespräch dann zu Ende ist, Steht er plötzlich aus seinem Sessel auf und macht nur so ein wütendes Geräusch, das etwa so geht.
0: Sie haben recht. Ja. Ja, so wollte ich eigentlich hier den Talk beenden, dann nachher. Ja, musst du auch Aber nachher. Ja. <lacht> <lacht> Ja, so wirklich so super genervt. Yeah. Aber man, ich fühle fühl da ich fühl da eine gewisse Verbindung zu der Figur an mhm. der Stelle. Ja, ja, Weil ich kann ich kann es auch nachvollziehen. Er ist halt genervt vor diesem Amerikaner, der eingeladen wird in diesen, Jagd, in diesen Jagdclub, ohne überhaupt irgendwas über die Jagd zu wissen. Und der dann da noch rumschnüffelt in einem Geheimraum, den es gibt, in den er eigentlich gar nicht dürfte. Den man übrigens mit einem der dümmsten, auch wieder dümmsten Rätsel betreten kann, die es gibt. Man muss nämlich den Wächter dieses Jagdclubs ablenken mit einer... Kuckucksuhr, die ja. so klingt, als klopfe jemand an die Hintertür. <lacht> was ist das für eine... Hat jemand von euch eine Kuckucksuhr zu Hause, die so klingt, als klopfe sie an eure Hintertür? Weil da halt ist halt so ein Specht rausfährt Und ja, ich kenne Uhren mit so einem Spechtding, die klingen dann halt so oder so. Aber diese Uhr macht halt poch, poch, poch. Ne? als ja. würde jemand an eine schwere Holztür klopfen mit etwas, was größer ist als ein kleiner, hölzerner Specht aus einer Kuckucksuhr. Also... Und den, diese Uhr muss man dann in einem, in einem Gebüsch oder in so einer Zimmerpflanze verstecken, damit der Wächter abgelenkt ist und man den Schlüssel klauen kann zu diesem Geheimraum. Und ja. das mit der Kuckucksuhr war der zweite Moment, wo ich die Lösung aufmachen musste, weil mir nicht mal bewusst war, dass man diesen scheiß Kuckucksuhrenladen betreten kann. Weil wenn du zum ersten Mal zu diesem Kuckucksuhrenladen kommst, sagt Gabriel Knight, ja, Kuckucksuhren, das ist für die amerikanischen Touristen. Hat er recht? Ja, gibt dir aber keinen Hinweis darauf, dass dieser Laden in irgendeiner Form noch wichtig sein wird. Zumal direkt nebenan ein normaler Armbanduhrenladen ist, wo Gabriel Knight sagt, Ach ja, ich würde mir ja eine kaufen, aber ich vertrage nichts am Handgelenk. Nur dass daraufhin später eine Szene kommt, in der man eindeutig sieht, dass er eine Armbanduhr trägt. Die ganze Zeit.
1: Ja. Was stimmt
0: mit dem Mann nicht? Frage ich dich. Äh,
1: also mit, mit Gabriel stimmt quasi gar nichts. Das können wir schnell beantworten. Und ich kann dir an der Stelle auch sagen, das ist, glaube ich, mein äh, liebstes Rätsel. Dass, da können wir nämlich den Kreis wunderbar schließen von vorhin. Mein liebstes Adventure-Logik-Rätsel, das ausgespielt werden musste. Weil das ist so lustig. Das ist tatsächlich das, was ich am liebsten als Beispiel nehme, wenn ich sage, Adventure-Logik in FMV-Adventuren ausgespielt ist einfach Gold. Weil du siehst tatsächlich, das ist alles, wo wusste alles eingespielt werden, wie Gabriel diese Kuckucksuhr, diese riesige Kuckucksuhr aus seiner Lederjacke holt, wo auch immer er die vorher hatte, sieht <lacht> die aus seiner Lederjacke, reale Schauspieler müsst ihr euch vorstellen, nimmt diese riesige Kuckucksuhr, platziert die irgendwie so total merkwürdig in dieser Zimmerpflanze und äh, richtet dann wieder so seine Jacke und dann, äh, ach, er muss sie ja noch aufziehen, damit sie dann eben klopft und packt sie so super verdächtig auch in diese Zimmerpflanze, dreht <lacht> sich so 3000 Mal um, ob jemand guckt und dann geht er eben nach vorn, um diesen Empfangsherren äh, abzulenken. Herrlich. Also wenn man das einmal ausgespielt sieht, weiß man, wie die komplette Adventure-Logik in diesem Spiel ausgespielt wird.
0: Ja, meine Lieblingsausspielszene ist, wenn ihm sein Anwalt, Harald Übergrau, in dessen Büro einen Brief überreicht, den er geschickt gekriegt hat. Und Gabriel nimmt ihn dann und liest ihn nicht gleich, sondern legt ihn in sein Inventar. Was aber der Schauspieler macht, ist, er nimmt diesen Brief und legt ihn auf den Boden neben sich. <lacht> Er legt ihn auf den Boden. Das mache ich auch mal, wenn mir jemand einen Brief gibt, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich ihn hin tun soll. die gehen einfach auf den Boden. Ist ja, die Regieanweisung hätte ich auch gerne hätte ich auch gerne gehört. Leg ihn einfach irgendwo hin. Ja, weg.
1: Wann immer ich dir auch auf Arbeit wichtige Dokumente gebe oder so, bist du so, ah ja, danke. Dann legst du sie halt ja. auf den Boden.
0: Ich mag auch, dass Grace in der Oper kurz vor Schluss einen Plan findet, einen Bestuhlungsplan, den sie braucht, um da halt Leute eine Falle zu locken. Und jeder normale Mensch würde einen Plan, einen großen, also das ist ein, halt so ein DIN A4-Blatt quasi, einen großen Plan, den man findet, zusammenfalten. Grace rollt ihn und steckt ihn so ein. Auch da wieder die Frage an die Runde, wer von euch nimmt große Blätter auf, indem ihr sie nicht etwa faltet, damit sie klein werden und in eure Taschen passen, sondern rollt und mhm. dann wie so ein Pergament und dann in eure Taschen steckt. Ich mag es. Das sind wirklich so Szenen. Na klar, irgendwie müssen sie die Sachen unterbringen und irgendwie können sie den Plan natürlich nicht falten, weil er vielleicht noch mal aufgehängt werden muss für einen zweiten Take oder so. Ähm, aber es, es wirkt einfach so merkwürdig, wenn man sich das wirklich Detail für Detail anguckt, dieses Spiel. Hm. Und das macht es wirklich liebenswert. Ja. Das ist tatsächlich so. Und die Szene, die ich eigentlich noch ansprechen wollte, was Interaktion mit Clubmitgliedern angeht, in der Jagdloge ist eine andere gewesen. Ähm, nämlich ein Gespräch mit einem Mann in der Badewanne. Ja, Du bist mit dieser Jagdgesellschaft auf einer Jagdhütte im Bayerischen Wald bayerisch-fränkischen Wald, irgendwo im Wald. Nicht in den Alpen, sondern halt in irgendeinem Wald. Und dann kannst du die unterschiedlichen Zimmer besuchen. Manchmal ist jemand da, manchmal ist jemand auf dem Klo, stundenlang, sodass du in dem Zimmer sonst was alles anst anstellen und Lärm machen kannst. Man klettert da aus dem Fenster über Höl hölzerne Dachschindeln, was ein unglaublicher Lärm sein muss. Aber der Charakter, der da in dem Zimmer ist, ist halt einfach für den Rest des Spiels auf dem Klo ja, und hört dich nicht. So, und dann kommst du in ein Zimmer und da ist jemand in der Badewanne und dann führst du auf dem Bett sitzen durch die Badezimmertür ein Gespräch mit diesem, mit diesem alten Mann in der Badewanne. Das ist schon das ist schon so müller lüdenscheid mäßig ja. dass ich mir dachte, was das jetzt wird's das ist jetzt, wenn ich zu jemandem ins Zimmer komme, der gerade in der Badewanne sitzt, dann ist das allerletzte, was mir einfällt, mich aufs Bett zu setzen und ein entspanntes Gespräch über verstümmelte Leichen zu führen. Aber das ist Gabriel Knight.
1: Das Schöne ist ja auch, er sitzt ja in der Badewanne und trinkt in der Badewanne Bier. <lacht> Bier ja. Und er ist, das ist ja sein hauptsächlicher Character Trait von diesem speziellen Mann aus der Jagdloge. Ähm, sein zweiter Character Trait ist, dass er wie Kermit klingt. Und ja. immer wenn Gabriel äh, zu ihm reinkommt, er ist halt so ein total entspannter, weißt du, er ist einfach so ein, er, er soll so dargestellt werden als so ein entspannter Typ, der gern irgendwie lustige Unterhaltungen führt also, und gern Bier Liebemann.
0: trinkt. Ein Liebemann, ja genau. Genau, so, so ein
1: Liebemann. Ja. Und mhm. er sitzt so in der Badewanne und Gabriel kommt rein äh, und <lacht> steht da so voll aufdringlich in seinem Bad und er sagt so, Mr. Knight, kommen Sie doch rein, erzählen <lacht> ja. Sie mir etwas.
0: Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie beschäftigt sind.
1: Keine Ursache, ich habe gerne Gesellschaft. Okay. So, amüsieren
0: Sie mich, Herr Knight.
1: Und es ist, es ist so toll. Und dann setzt du dich da halt, oder stellst dich da so hin und, und guckst ihn so ganz aufdringlich an, während er nackt in der Badewanne liegt und äh, kannst halt wieder einleiten mit Was halten Sie von den verstümmelten Leichen? Herrlich. Es ist ein Traum.
0: Es ist ein Traum. Ja. Weil wir ich noch eine. Ja, mhm. ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch eine ganze Liste von Dingen, die ich äh, anklagen möchte in dem Spiel. Ähm, mhm. Ich werde aber nicht alle verlesen. Aber ich muss noch mal darauf hinweisen, die Schreibmaschine, auf der Gabriel Knight im Schloss Rittersberg in Bayern-Deutschland tippt, hat eine US-Tastatur mit Kuverti. <lacht> nicht Kuverts, wie sie es gehört. Oh, jetzt wow. check ich noch mal. Ja, genau. Hab nur kurz Musste kurz auf meiner Tastatur nachschauen, ob es mein mhm. Fehler ist, aber natürlich nicht. Und in der Bibliothek der Schattenjäger, die seit Jahrhunderten von den Schattenjägern äh, betrieben wird, gibt es mehrere Regale, die thematisch unterteilt sind. In einer stehen Biografien, in der anderen stehen Bücher über das Okkulte und eines dieser Bücher über das Okkulte ist Der Arzt von Stalingrad. Der Arzt von Stalingrad hat nichts mit Okkultismus zu tun. Also wirklich nicht. Ne? Und, aber es steht halt da, weil es ist ein deutsches Buch und scheinbar haben, sie's, haben sie gesagt, okay, komm, stell mal ein paar deutsche Bücher ins Regal irgendwie mit deutschen Titeln. Ja, was haben wir da, Der Arzt von Stalingrad? Ja. Okay, rein damit, komm, es wurscht. Es wurscht, auch wenn es nichts mit Okkultismus zu tun hat. Ja, und dann noch Neuschwarnstein an der Schweizer Grenze. Das Spiel braucht dringend ein Remake, in dem all diese Dinge mal ordentlich korrigiert werden. Ich stelle mich gerne <lacht> zur Verfügung als,
1: äh, ja, Gabriel. Also,
0: wie, wie sagt man? Beim Film gibt's doch auch diese, diese Leute, die einfach nur auf Korrektheit achten. Diese Continuity, ne, so beachten. Ja, so
1: Berater halt. Mhm.
0: Ja, so halt. Ja, genau. Ja. Ja, ja das mache ja. ich.
1: Ich dachte als Gabriel, weil da würde ich, also, das würde ich richtig gern sehen. Also, das, ich, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Du bist wirklich sehr weit weg von Gabriel Knight, aber, aber ich würde es richtig gern sehen.
0: Ich habe ich, dieses Minenspiel kann ich schon alleine gar nicht. Ähm, ich mag auch, dass er auf Englisch. Er hat ja extra sich auf Englisch einen Südstaatenakzent antrainiert, damit er zu Tim Curry ein bisschen passt. Im ersten, Barf äh, sage ich. Entschuldigung im <lacht> ersten. Das ist das andere Ding mit *Mr. Will* Geschichten, dass sie nie. das hätte ich auch mal gern. George Stobart und Nico mm. Collar auf mit Realfilm Schauspielern. Ui, super gerne. Zumal George Sobat auch ein bisschen aussieht wie Gabriel Knight. Also da könnte man einfach dieselben Leute noch mal Egal. Ähm, wo war ich jetzt?
1: Ähm, du, wer weiß das schon?
0: Du. Ja. Also irgendwas ähm, mit irgendwie Schauspieler, Schauspieler.
1: Dinge, die du ankreiden wolltest. Äh, Gabriel
0: Knight, Tim Curry, Südstaaten-Akzent. Genau, ja. und dann habe ich mir das Original äh, mir angeguckt. Ähm, wie er also im Original spricht Und es ist tatsächlich mindestens genauso merkwürdig wie im Deutschen weil er spricht nicht nur als hätte er gerade eine ganz schlimme Angina, so mit so einer Kratzstimme irgendwie, sondern er macht halt auch immer wieder diese diese Schmatzgeräusche und die so, weißt du, und das machen ja. viele Leute in dem Spiel, auch der Anwalt so, <lacht> mhm. find das es ist eine eine sehr merkwürdige ja, wissen Sie, Sprechweise und die ja. trainiere ich mir jetzt an und dann spiele ich Gabriel Knight in <lacht> Gabriel Knight 4 München Revisited. Ja. Lochham Revisited.
1: Das Geheimnis des Oktoberfests oder so.
0: <lacht> ja, wussten Sie, dass das Oktoberfest gegründet wurde von Vampiren?
1: Vampire, ja, mein Gott. Siehst du, da schließt sich doch der Kreis. Ich möchte noch äh, zwei, mein Gott, ich könnte, für alle, die es gerade nicht sehen, Micha guckt gerade unglaublich verdächtig. Fast wie <lacht> jemand, der sich ertappt fühlen könnte. Fast wie jemand, der sich vielleicht ertappt fühlt, dass ich ihn einen Vampir genannt habe möglicherweise. Mhm. Naja, anderes Thema. Ich möchte, ähm, wir reden schon so lang, ne? normalerweise sind diese Folgen 20 Minuten lang, aber wir haben äh, geahnt, dass das eine extra lange Folge wird. Ähm, das ist das Jubiläum.
0: Da ist gibt's das ist das Jubiläum. Ja, da, wir schenken, wir leben, um zu geben und das ist unser Geschenk <lacht> an euch an dieser Stelle. Richtig. Ein viel zu langer Podcast über ein Spiel, von dem ihr noch nie gehört habt, das ihr wahrscheinlich nie spielen werdet aber über das man so viel so wundervoll erzählen kann.
1: Ja, ich könnte noch so lange weiterreden. Aber ich möchte das, glaube ich, auf den Punkt bringen mit zwei abschließenden Fragen. Ähm, die eine möchte ich, dass du sie so kurz wie möglich beantwortest. Und die andere kannst du so lange beantworten, wie du willst. Frage Nummer eins. Wie hast du geschaut, als im letzten Drittel des Spiels plötzlich alles sehr... Merkwürdig offensiv sexuell wurde.
0: Ja, da saß ich wirklich davor, wie die Charaktere, wenn sie, wenn sie die Frage beantworten, was ist der schwarze Wolf? Und ich sagte, nein! Ja. Das, also diese Szene mit dem Baron und seiner Geliebten, seiner Freundin, was auch immer sie ist, die er dann an dich weiterreicht. Dann, was ist denn jetzt kaputt? Ja, es ist natürlich, ich verstehe natürlich auch da die Intention, dieses Animalische zu zeigen, dass dieser Baron an sich hat. Also für alle, die es jetzt immer noch nicht rausgefunden haben. Ist, es gibt da eine gewisse Wolf-Connection ne, zwischen hm. dem Baron und so. Ähm, dieses Animalische zu zeigen und ja auch seine Philosophie, die er vorher dir dargelegt hat, dass er nimmt, was er, was er will, und das ist, das ist der, das ist der, der, der das Wesen der Natur und so. Aber diese Szene und auch wie Gabriel Knight in diese Szene reagiert, oh. es ist sehr komisch. Ja, ja also ich habe äh, ja, ich, ich saß davor und sagte, nein.
1: Ja. Es ist sehr unangenehm, aber es, also, ich will nicht sagen, es passt in die Story, weil es ist plötzlich ein extremer Shift in Tone, wie man sagt. Es ist plötzlich sehr, es ist einfach, es kommt aus dem Nichts, weil ja. äh, es vorher nicht in die Richtung, in Andeutungen gab und es dann plötzlich wirklich unnötig explizit und offensiv wird. Ähm, was halt ein Ding ist von FMB adventuren muss man dazu sagen, ähm, viele davon hatten irgendwie sexuelle Szenen, äh. Vielleicht, weil sie einfach schon die passenden Darsteller dafür da hatten. <lacht> und äh, ja, ist eben auch, Roberta Williams ähm, hat ja zum Beispiel Phantasmagoria 1 und 2 geschrieben, ist ja auch von Sierra und äh, die ist ja bekannt dafür, dass sie gern halt irgendwie sexuelle Themen eingebaut hat in ihre Spiele, was auch cool ist und was auch oft passt zu den Stories und es passt auch irgendwie zu der Story, ähm, aber es ist irgendwie, es kommt sehr aus dem Nichts. Also es, es ist auch so ein Moment, wo man einfach sehr lachen muss, glaube ich, weil es so aus dem Nichts kommt. Ja. Ähm. So, und die andere, die letzte Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, äh, mit dem wir, äh, mit der wir diesen, diesen Podcast dann abschließen: Was ist denn jetzt dein Fazit? Liebst du jetzt Gabriel Knight 2? Konnte ich meine Liebe an dich übertragen?
0: Ja, also, wenn das nicht das neuntbeste Spiel aller Zeiten ist, dann weiß ich. <lacht> Ja, total. Also ich, ich bin, ich verstehe jetzt, warum du es so liebst. Sagen wir es mal so, <lacht> diplomatisch. Okay, gut. Ich glaube nicht, dass es in einer Riege meiner Top All-Time Lieblings-Favorites jetzt drin steht. Äh, vielleicht, weil ich es einfach auch viel zu spät gespielt habe. Aber ich meine, was ist nicht zu lieben an einem Spiel, wo der Charakter sagt, mein Deutsch ist leider sehr schlecht und dann reden sie halt ganz normal auf Deutsch weiter. Ja. Also, das werde auch ich jetzt täglich in Konversationen einflechten. Es tut Geraldine, mein Deutsch ist sehr schlecht. Aber ja, na klar, lass uns über Geld für zwei Night 2 quatschen. Ne? Wie geht's hier so? Also, alleine diese deutsche Übersetzung macht das so erlebens- und spielenswert. Und wenn ich es richtig verstehe, haben wir es ja noch gut erwischt in Deutschland. Die französische Übersetzung muss wohl zumindest damals derart schlampig gewesen sein, liest man in Trivia, dass sie die Schauspieler teilweise halt bei der Aufnahme, wie man es so macht, Sätze neu angefangen haben. Und es blieb drin. Also es blieb drin mitsamt des abgebrochenen Satzes.
1: Ah, ja, ja Klassiker. Dass sie dann
0: Ja, das, ja, das, das erlebt man heute zum Teil noch in Übersetzungen, wo das halt einfach, äh, vergessen wird oder versehentlich nicht rausgenommen wird. In ja, und das haben sie, das sehr viel. Ja. ja super, <lacht> wenn man den Satz, wir machen das im Podcast ja auch ständig und da ist es dann auch egal. Da ja. denkt ihr, ah, da war bestimmt gerade mein Kopfhörer kaputt oder sowas. <lacht> Aber ja, das ist die französische Übersetzung. Insofern großes Kudos an die Deutsche. Ihr habt es zumindest versucht.
1: Ja. There was an attempt. An der Stelle bauen wir diesen, diesen äh, krakeligen Stern ein, auf dem steht there was an attempt.
0: Yeah. Ihr, habt,
1: ihr habt es versucht. Ja. Oh, so, ich möchte eigentlich noch so viel reden über Gabriel Knight 2. Ähm, aber ich glaube, für euch da draußen reicht es auch langsam. Ähm, vielleicht machen wir noch mal eine Gabriel Knight 2 2-Folge. Ja. Ähm, Gabriel Knight 2 Teil 2 ähm, es wird es wird wahrscheinlich nie passieren, aber äh ich, ich, ich muss einfach an der Stelle es jetzt auch beenden ähm, und euch da draußen wirklich einfach mit dem mit dem Gefühl rausschicken, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, es lohnt sich so sehr. Spielt es nicht alleine, spielt es gern, glaube ich, mit jemandem neben euch, mit dem ihr lachen könnt und äh, mit dem ihr euch äh, einfach austauschen könnt, wie wahnsinnig wild das alles ist, was da gerade passiert, weil dann ist es so eine lustige und schöne und überraschend spannende Erfahrung. Also vielleicht habt ihr ja Lust. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, es auch zu spielen. Und wenn ja, dann schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr es fandet. Und wenn ihr es schon gespielt habt, dann schreibt uns jetzt sofort, wie ihr es fandet. Weil das äh, noch einfacher. Ja. So, und damit können wir sagen, ähm, es ist eine wunderschöne, ich muss sagen, quasi ein Hundertste Folge gewesen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist die zielweise, bei was spielst du so ein bisschen kaputt gegangen auf dem Weg, äh, weil wir zwischendurch für unser Podcast-Festival mal diese Quizfolgen hatten. Und dann hatten wir Wochen, in denen äh, irgendwie mal keine Folgen gekommen sind. Wir tun jetzt so, als wäre das die Folge 100. Es ist mehr oder weniger Folge 100.
0: Also es ist nicht ganz nicht Folge 100, sagen genau. wir es mal so. Ja. Und dieses genau und die, die wir wollen es also wer, wenn wenn jetzt jemand den Bedarf äh, oder das Bedürfnis verspürt, jetzt wütend in die Kommentare zu schreiben, dass es nicht Folge 100 ist. So sei es. Ich antworte <lacht> darauf einfach mit Nein. Es ist Folge 100, weil wir wir können, das ist ein freies Land hier, wir können immer noch frei entscheiden, wann wir Folge 100 machen, <lacht> auch wenn es nicht die 100. ist. Für mich passt das. Ja. ja. Ich kann zwar gut Deutsch, aber ich habe meine Grenzen.
1: Richtig. <lacht> mit diesen Worten ähm, möchte ich euch entlassen, ihr Lieben. Ähm ich möchte wirklich noch mal Danke sagen. Ich bin, äh, ehe ich jetzt hier rührselig werde, ich versuche es kurz zu halten, aber es ist wirklich ein Format, das mir sehr viel bedeutet und von dem ich sehr froh bin, mit wie viel Liebe ihr das immer noch hört und mittlerweile auch schaut auf YouTube. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch wenn es zwischendurch manchmal leider untergegangen ist dieses Jahr, weil wir ja den Kanal gegründet haben und einfach so viel los war und ich ja nun jetzt auch die feste Stelle als Host bekommen habe und deswegen einfach ähm, nicht immer Zeit war, jede Woche eine Folge zu machen und ich bin bin sehr froh, dass ihr dran geblieben seid und äh, gelobe Besserung, dass da wieder mehr Regelmäßigkeit reinkommt, weil ich freue mich ja auch. Ich liebe das Format ja und ich liebe, dass ihr es auch liebt und dass ihr Spaß daran habt.
0: Ja, 200. Folge dann Fantreffen in Neuschwanstein direkt <lacht> an der Schweizer Grenze.
1: Oh, das wäre schön. Das wäre schön. <lacht> hm. Davon träumen wir jetzt. Gut, ihr Lieben. <lacht> Damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit, der heute wirklich enorm lang ausgefallen sein dürfte mit einer Stunde 30. Ähm, oder ihr habt etwas gemacht, was genau eine Stunde 30 dauert, nämlich zum Beispiel einen sehr komplizierten Haarschnitt für eure Katze. So. <lacht> Und damit hören wir uns hier bald wieder. Vielen Dank, Micha, dass du da warst. Vielen Dank, dass du es gespielt hast. Vielen Dank ähm, für deine diplomatischen Worte.
0: Na. <lacht> Hehehehe. <laughs>